0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen for i Superliga Hulen på Mediano, hvor vi i dag åbner 2023's sidste lov af Superliga Preview. Bag den gemmer sig blandt andet et Vestens starbi en kamp mellem to klubber fra landets to største byer og et rivalopgør i det midt eller vestjyske alt efter temperament og tilhørsforhold. Vi ønsker at slutte 2023 med et brag, og vi har derfor en særlig udgave af Superliga Preview til dig i dag. Vi kigger trods vores navn, også bagud i denne udsendelse, og har den helt rigtige mand med til at gøre det, nemlig fodbold og dataanalytiker Kasper Pedersbæk. Han er blandt andet kendt fra Brøndby Lyd, og Kasper har slæbt det helt store regneark med til vanligvis og vil gøre jer klogere på, hvordan udviklingen har været i de 12 klubber hen over efteråret, set ud for et XG og det her rullende gennemsnit, som Kasper opererer med. Velkommen tilbage i Mediano, Kasper. Kan du ikke lige give os en lille smagsprøve på noget særligt interessant i de tal, som øh, du har samlet sammen.
2: At der er vel næsten kun tæt på et stabilt præsterende hold i i det her efterår. Og hvem er det? Det må tiden vise, men jeg kan afsløre, at det er ikke er i toppen. Det er ikke i
1: toppen, men en lille teaser. Vi øh, dykker ned i uh, selve metoden lidt senere, men før vi når så langt, er det på sin plads at præsentere dagens anden ekspert, Medianos egen cheftræner Rasmus Modderup. Rasmus, du og jeg diskuterer jævnligt brugen af data i fodbold. Vi hørte tidligere på måneden, kan Nielsen syn på det i det taktiske værktøj, som du lavede med ham? Hvordan har dit syn på data ændret sig i løbet af de seneste år? Hvis det er tilfældet.
3: Ja, men, men det er det nok. Eller nok. Det er tilfældet, at det har ændret sig. Og det har det nok, fordi at der jo er kommet øh, rigtig stor fokus på, øh, på, på data. Og øh, da jeg var ung træner, var, var det jo sådan hele. Øh, hvis man bare kunne få øh, de mindste tal fra, fra nogle kampe, så var det helt fantastisk. Og nej, så, så var der noget, man kunne øh, underbygge, det man, øh, det man så på banen. Og det synes jeg stadigvæk, man kan bruge og skal bruge data til. Men øhm, jeg er mere kommet over i... Øh, jeg jeg, vil sige, jeg er ikke, jeg nærmer mig ikke Ken Nielsen i forhold til holdningen til data, men, men jeg kan faktisk godt forstå Ken Nielsen et stykke hen ad vejen i forhold til, at, øhm, at man skal passe på med kun at bruge data til at annotere fodboldkampe. Og det synes jeg, der er lidt kommet en, en tendens til, og det har vi jo her på Mediano også været med til at, øh, at styrke den tendens, og der skal vi måske til at, at kigge lidt på, hvordan kan vi finde den der øh, berømte balance, fordi øh, det er en balance, det er ikke den
1: eller synes jeg. Nej, for hvor meget skal man bruge tid på det som Superliga-træner?
3: Jeg synes ikke, at man som, øh, som cheftræner skal bruge øh, alt for meget tid på det, men øh, jeg synes, som Superliga-klub skal man bruge tid på det. Man skal have en... Øh, en analyseafdeling, man skal have nogle dygtige folk, som, øh, som er i stand til at, øh, at kigge på de her data, og så er det jo afgørende, som alt muligt andet at vide, hvad skal man kigge efter. Fordi det er udfordringen, det er jo, at øh, man kan godt nok, øh, altså, hvis man begynder at sidde og øh, at kigge på, øh, ej, vi vandt simpelthen indkaststatistikken i den her kamp, det er, det er gået fantastisk, så, øh, så tror jeg ikke, vi vinder
1: sådan mange kampe på et langt løb. Rasmus, har du et eksempel på, hvor man skal passe på? Jeg tænker sådan, umiddelbart, der sker ting på en fodboldbane, der er svær at måle,
3: Ja, fordi der jo netop er, altså data fortæller jo en historie om det, man gør som spiller, og fortæller jo så sjovt nok en historie om det, man ikke gør, forstået på den måde, at hvis man tager en beslutning ind på banen, jamen så er det det, der bliver målt. Der bliver ikke målt. Hvad kunne du have gjort i stedet for? Så derfor er det vigtigt at også kigge på, hvad var muligheden i situationen, og jeg husker jeg blev meget inspireret i sin tid. Brian Priske skrev sin P-opgave, hvor han havde fokus på, han var nødt på at a AZ, i Holland, og de brugte rigtig meget VR- briller på netop for at selvfølgelig stadig kigge på data, men også tage spillerne igennem de her situationer i løbet af kampen og sige, nu står du i den her situation, og så kunne man tage den her VR-brille på og se, hvad, hvad var mulighederne, og så kunne man tale om, nu valgte du at spille bolden ud til en, en kandspiller, hvad nu hvis du havde spillet den direkte op på nieren, eller hvis du havde ventet og spillet den tilbage til stopperen, hvad var der så sket i stedet for? Og, og derfor så eksemplerne på, hvordan det kan, jeg ved ikke om det kan gå galt, men det er jo det her med, hvis du kun kigger på de rå data fra kampen, og rent faktisk ikke ser kampen og ser, hvad der sker. Eksempelvis, så kan der jo godt være, at, øh, at vores holdgidsle har øh, otte gange, hvor, øh, hvor der, vi kommer til gennembrud på siden, og der kommer et, et, et indlæg, som lige bliver prikket væk, før øh, angriberen står derinde og, øh, og prikker den i mål. Og så slår det jo ikke ud på XG, eksempelvis, fordi det bliver jo ikke en chance, fordi den når bliver blive Men Det er jo ikke en registreret afslutning. Præcis, men det er jo stadigvæk nogle rigtig gode situationer, og øh, du ser jo rigtig meget i Premier League, og jeg ved, at Kasper også er glad for, for Aston Villa, og en fantastisk kamp i, øh, i weekenden i, i, i Premier League. spørges Aston Villa ja, er, var, der var smæk på. Og det er jo et godt eksempel på en kamp, hvor jamen, der var et hav af mål, havde han sagt. Der var så mange af de her lige ved næsten situationer Rigtig, rigtig mange sekvenser, hvor der bliver trukket off men hvor vi snakker om, at bliver bolden sluppet et split-sekund tidligere, så har man en kæmpe chance. Der vil man jo som træner i det her tilfælde under Emmerly, vil jo kigge på kampen og sige... Og hvad har vi mange af de her gode situationer? Men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at man bliver bakket op af, af tallene. Så det handler om, at man ikke glemmer håndværket, og man, man bruger data, for man skal bruge det, men man bruger det sammen med det, vi kalder øjetæsten her på
1: Er du enig, Kasper?
2: Ja, øh, langt hen ad vejen. Æh, især med hensyn til relevant øh, brug, eller relevant data, øh, fordi man kan jo trække, som Rasmus siger, uanede mængder øh, ud af det. Men det handler også om at vide, øh, hvad det er, man skal kigge efter, Øh, og det er jo især, altså det, det, og det jeg da ærligt sige, det, det har da taget mig lang tid øh, det, er en, det er en proces, det er ikke noget man bare sætter sig ned og så forstår man det Men det har også gjort, at jeg i dag ved at sige at står i en situation, hvor jeg kan øh, se på data ud fra en kamp Og også ligesom få en fornemmelse af det, men det er så der, hvor jeg også godt kan lide at øh, se kampen Og jeg ser jo altid kampen, altså kampen også men bror ligesom, Og så på en eller anden måde kan man sige, at det er en tilfredsstillelse for mig Når jeg ligesom kan se, at der er en synkronisering mellem kamp og præcisionsdata på visse punkter, og i øvrigt er det så også et øh, fremragende eksempel på, at en ting som XG er øh, to vidt forskellige redskaber, afhængig af om du bruger det på en enkeltstående kamp, ja. eller om du bruger det over tid. En kampe har et helt andet behov for at have et kampforløb ind over sig, øh, hvorimod at det over tid, kan man sige, så udjævnelse som at det er der, hvor man kan se de, de store træk med penslerne, men som Rasmus siger, i enkeltstående kampe, der kan være nogle vis og vis tilfælde, som ikke bliver registreret, hvor man har brug for, for at lave Tage, altså simpelthen video, altså bare slet ret til på video. Så ja, jeg, på den måde, der er jeg ganske enig.
1: Selvom dette preview ikke helt er, som det plejer, så bliver du ikke snydt for optag til samtlige kampe i 17. spillerunde. Vi kommer forbi runden seks kampe i den rækkefølge, som de spilles, og under de enkelte kampe kommer Kasper's til at tale om klubbernes udvikling i dette efterår. Der er tidskoder i show notes. Inden vi går til 17. spillerunde, så har vi lige et hængparti fra 16. spillerunde, nemlig mandagskampen mellem Silkeborg og FC Midtjylland. En kamp, der endte med en 4-1-sejr til gæsterne. I kanalens støt med blev der tirsdag lavet en sævudsend som den kamp. I den var sat Koglu ind på, at Silkeborg, trods det store nederlag, havde meget at tage med sig. De var gode den første halve time, men Alexander Linds, brændte chancer, og senere også den udvikling, som han øh, fik gravet til så blev helt afgørende. Rasmus, hvad var det for en kamp, som du så?
3: Det var en, øh, en god kamp, synes jeg. En, en, en underholdende kamp, som øh, jo selvfølgelig, det er jo, det er jo sådan, det er, når der kommer en rygkort efter 32 minutter, så, øh, så bliver det jo en helt anden øh, udvikling, der kommer på kampen, end hvis det havde været 11-11, og det, øh, det betød jo også, at, øh, at vi fik det her, øh, det her noget anderledes kampbillede, især i anden halvleg hvor FC Midtjylland jo for sat sig på tingene og får lagt det rigtig, rigtig, godt tryk og helt fortjent vinder af øh, den her fodboldkamp. Men, øh, men som er sat også inde på, altså den første time hvor det 11.11 og -11, generelt i første halvleg, der øh, yder Silkeborg rigtig god modstand og, øh, og leverer faktisk en, øh, en præstation, som jeg synes øh, er meget positiv for dem i forhold til, at det har været lidt op og ned med deres spil i den, her, i den her efterårssæson, selvom de jo har leveret rigtig flot på, på resultaterne. Og der synes jeg, at den der første halve time, der, der var virkelig nogle positive ting, især i den her, vi kan det en formation, men det var jo en lille justering, men det betyder alligevel, at spillerne kom i nogle andre positioner, og, og især den her, du nævnte Alexander Lind, der brænder nogle chancer, især det her indlæg for Oliver Sonne, som han brænder, det havde Ken Nielsen været voldsomt glad for, fordi de har scoret, fordi det var et perfekt angreb, hvor de netop forsat spillerne scene i forhold til den her 4-4-2 Diamant, som, som man havde valgt til den her kamp mod FCM.
1: Ja, hvad var nyt? Altså, hvor, altså spillernes position, og hvordan ændrer de sig? Ja,
3: men man kan sige... Så hele, altså Sjælborg spiller jo ofte den her 4-3-2-1-formation. Og nu var det jo så en 4-3-1-2-formation, hvis vi skal gøre det lidt nemt. Så der var stadigvæk de, de tre centrale midtbanespillere, kan vi kalde dem, i form af Klønge, Brink og Madsen. Og så i stedet for at have to 10'er, to der lå bag en 9'er, så lå Torderson alene som 10'er, og så var Lind og Adamson oppe ved siden af hinanden. Og igen, vi snakker nogle meter der bliver flyttet, fordi det var også sådan, at Lind lå en lille smule længere tilbage end, øhm, end Adamsen i perioder, og i andre perioder var det Adamsen, der lå en lille smule længere tilbage, så der var stadigvæk det her element af sådan de her to mellemrumsspillere, men det var lidt mere flydende, end det nogle gange har været for, for Silkeborg, og øh, i det taktiske værksted jeg lavede med, med Ken Nielsen, som du refererede til, der taler han jo om, at han jo elsker den her 4-4-2 med Diamant, så... Ved, det kan da godt være, at i løbet af vinterpausen er Ken, han kommer til at arbejde med og implementere den her, den her formation lidt mere fast, fordi det er jo ikke en stor ændring, men det giver bare Silkeborg nogle muligheder. Som jeg ser det, kunne det være rigtig hensigtsmæssigt for Silkeborg at, at forsøge det, så længe de har to så dygtige angriber. Men igen, så er vi ude i det, vi også taler om i udsendelsen med scouting videre, fordi hvis de skal spille med to og angriber, så skal de jo hente nogle flere angriber til truppen, og det er jo så det, man skal, man skal overveje, om man, om man vil gå den vej.
1: Er det ved pausen, og så laver Thomas Thomasberg nogle justeringer, vel både i deres pres anden men også, hvis vi kigger på de spillere, der kommer ud, altså Gikovic kommer ind og Frankolino. Og de to, de gør en stor forskel fra start.
3: Ja, det må man sige. Og det gav mening, synes jeg, de justeringer, Bær lavede. Altså Rømer havde måske en mindre god kamp, og er jo også en spiller, som er bedre i en fase, hvor, hvor man skal være dygtigere i retsforsvaret og skal have lidt større fokus på den defensive organi organisation, der havde Thomas Bær nok en idé om, at anden halvleg kunne godt blive et, et billede, hvor fc kom til at være meget mere dominerende. Og det blev det jo så også, blandt andet fordi han jo så også vælger at gå meget højere op i presset, altså deres preslinje bliver flyttet markant højere op, og de giver ikke sikkert hvor den samme råb på bolden. Og det var fornuftigt, fordi det er jo nogle gange det, der sker, når du, når du kommer i overtal. Så er du stadigvæk opmærksom på, og hvordan kan modstande gøre ondt på os, og man får måske ikke rigtig udnytte det der overtal. Og det synes jeg, at var var dygtig til at udnytte i, i anden halvleg, blandt andet ved et højere pres, og så også ved, at Gikovic kommer ind. Det er også ham, der, der er med i målet. Et rigtig flot mål, synes jeg, det er Frankolino score til, til, til 2-1, hvor de netop får, får sat en masse afleveringer sammen, og, og Gikovic så får spillet bolden frem til, til, til Frankolino, og score et flot mål. Så det var, det var nogle fornuftige ændringer, og det gjorde også, at det blev rigtig svært for, for Sigridborg i den her anden halvleg.
1: Ham her, Franco Lino, eller Farlige Franco, som de kalder ham på heden. Seks mål og 2 assist på 510 minutters Superliga-fodbold. Det er bedre end show, og så endda på den halve spilletid, og uden straffespark. Altså den der fornemmelse for mål, han har.
3: Jamen, det er, det er en meget, meget dygtig spiller, det her. Jeg synes, det er et stort talent, og jeg synes også, man kan sige, mål nummer to, han scorer, det er jo det er jo et godt indlæg, at Dahl For Han får også lige lovlig varet, det indlæg, men, men han får alligevel noget at dreje. Ja, det er jo nærmest ansigtet at få hættet den ind. Men jeg synes, det første mål viser jo netop den, den klasse, han har. Fordi en ting er, at det er en god aflevering for Kikovic, men Francolino er altså også med i opspillet. Han er helt ud på, på højre side, forsøger at linke op med, med Ushori, og så bliver bolden vendt ind over midten, kommer lidt over venstre side tilbage igen. Og så har han fundet sin position i en central. Og så altså, den der første pårøring, han tager, den er, den er så god, fordi det ser måske ikke ud af så meget, men det er en svær detalje, fordi der netop er den her... Altså, der er et Silkeborg midterforsvar med Felix og Bush som jo er tæt på ham. Og for han ikke lavet den første pårøring, som han gør, så bliver det ikke til en chance. Nu tager han en rigtig god første pårøring, og så bliver det til en stor chance og sparker den bare ind. Jeg synes, han er, han er virkelig, virkelig spændende, og jeg bliver meget overrasket, hvis han ikke er... Vi kan tale om, om første eller anden angriber, men i hvert fald i startopstillingen, når vi, når vi rammer foråret, men mindre, han går fuldstændig stå i vinterpause, i og det kan jeg ikke forestille mig, han
2: skulle gøre. Nej, hvis jeg lige må skyde lige præcis med ham, øh, ud fra, det et dataperspektiv, hvis vi kan se på den øh, konto. Øh, ja, en, en mild overproduktion af mål, øh, men han på igen begrænset grundlag til videre, men rammer øh, det, der hedder 0,5 kamp, og det er, det, det er et højt snit. Altså, det er, det, det er topangriber, der gør det i Superligaen, og nej, nu er det ikke, fordi vi skal, vi skal tage udråb ham til, til det hele, altså til, hvad skal vi sige, hype ham endnu. Men stadigvæk er det imponerende, at man rammer 0,5 med den, med den spilletid, man har. Samtidig med, at man er også, han er en spiller, som kommer til en, en markant mængde boldbrøring ind i feltet. Og det er, det, altså han er en, en seksløberangriber, men altså han, han, han producerer næsten tre skud per kamp, han, han er med eller per 90 minut, om man vil. Og det er en, 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 en triggerglad angriber, og det er virkelig en, som, som kan være spændende. Og ja, et guldfund for, FC, for FCM, kan det vise sig i sidste ende.
1: Altså det er hans, hans evne til at opsnue chancerne?
2: Jamen det, altså det, er, det er voldsomt at have næsten tre afslutninger per, per kamp. Nu har jeg ikke den top 10 foran mig lige nu, men det er, det er i toppen. Angriberne i Superligaen igen bevares 500 minutter spilletid, men, men det er mange skud at lave. Og når du gør det, jamen, og når du samtidig kombinerer det med, at det ikke bare er at lave de skud, så er der jo grobund for en vis mængde, mængde mål. Og det er jo det, der er altså,
3: sådan, balancen, også som, som træner. Fordi du har også en spiller, som, som kommer ind, hvor kampen er lidt mere åbne, og blandt andet også derfor måske kommer frem til, til flere muligheder. Men jo også leverer levere, når han kommer ind. Og, øh, alle få spiller vil gerne starte inden, men, men det er jo også fedt for, for Thomas for at have den der mulighed at kunne sætte Frankolino undervejs i, i, i kampene. Men jeg synes, der er, der er hård konkurrence på, på den her 9. position i, i FC og det skal der være, især når man spiller med, med to angriber, så er det godt at have de her spillere, man kan, man kan rotere med. Men jeg synes, han han ser, ser rigtig, rigtig interessant ud.
1: Som nævnt ligger der en hel udsendelse om den kamp i kanalens støtte med Dianu, hvis du vil høre mere. Og vi kommer også til at tale meget mere om både Silkeborg og FC Midtjylland i denne udsendelse. Inden vi fortsætter til den kommende rundes kampe, får du her noget om vores partnere. Er du fast Mediano-lytter, har du hørt os tale rigtig meget om vores nye kanal Støt Mediano. Hvad du kan finde der, og hvordan du får adgang. Den gode gamle hovedkanal bliver dog ved med at have masser af godt indhold, og den har vi også store ambitioner med. Det kan vi tillade os at have, fordi vi har partnere, som har været, er og stadig vil være en helt central del af vores lille forretning på Ole Kistevej i Vandløse. Uden partnere, intet indhold. Uden indhold, ingen lyttere. Og uden lyttere, ingen partnere. Sådan hænger det så smukt sammen, og når du hører et Superliga preview, så betaler du faktisk ved at lytte fordi vores partner er glad for, at I er så mange, at I kunne fylde et nyt Aalborg-stadion en da i DBU-drømmeudgaven. Vi ved, at der er flere af jer, der har skiftet til Arbejdernes Landsbank, fordi I gerne vil støtte Mediagnos hovedpartner, og vigtigst af alt have en rigtig god bank. Vi håber næste år også at kunne sige Danskernes foretrukne bank, nu bare 15 år i træk. Den anden partner på dette sublige preview er Just Eat, og nu skal du lytte godt efter. I hvert fald, hvis du kunne tænke dig at vinde et par billetter til FC Københavns Champions League-kamp mod Galatasaray i næste uge. Just Eat sætter to billetter på spil til en heldig vinder. Gå ind på vores Facebook-side og deltag i konkurrencen. Det er nemt, men du skal skynde dig, for konkurrencen slutter i dag onsdag ved midnat. Og så til 17. runde. Vi begynder i det østjyske, hvor Randers FC fredag aften tager imod Vejle. Det er en kamp, der kommer til at afgøre, hvilket af de to hold, der kommer til at ligge under nedrykningsstregen vinteren over. Randers FC har 15 point på 10. pladsen. Vejle har 13 på 11. pladsen. Rasmus, hvor meget betyder det for de to klubbers vinter, at overvinder på den rigtige side af stregen? Man kan jo sige, at det eneste, der sådan rigtig betyder noget, det er at være på den rigtige side af stregen efter 32 runder.
3: Ja, det, det er fuldstændig rigtigt, men der er, jo, der er jo to ting i det her spørgsmål, synes jeg, fordi der er jo også det i det, at hvis du, hvis du kan vinde den her kamp her, især fra Randers' perspektiv, så er der også en, en god mulighed for, at du er over Vejle efter 32. runde, fordi du så kan lave det der hul ned til, til Vejle. Så, så det spiller jo selvfølgelig også ind. Ja, så jeg har selv stået i de her situationer, der, det, det er virkelig en lang øh, vinterpause, vi har i Danmark, og det er bare ikke særlig sjovt, og jeg vil sige, jeg synes ofte, det fyldt mere op til den sidste kamp, at man sådan også, åh, vi, vi skal lige sørge for at slutte ordentligt af, så vi, så vi kommer godt på vinterpause, og vi så har den der fornemmelse af, okay, vi ligger ikke under stregen, vi ligger faktisk over stregen, og så når du kommer en, en uge eller to ind i vinterpausen, så tænker du ikke mere over det, så er du fokus på, hvordan forbereder vi os bedst muligt til, til foråret. Så, så jeg, jeg synes, der er alt en lille smule i det. Altså, der, der er noget mentalt i det, men det er ikke noget, der, der fylder sådan voldsomt meget. Altså, det er jo heller ikke sådan, at man skal, som du også siger, sig, det handler om at ligge der efter 32, efter 32 runder. Så er det er jo ikke sådan, at man skal gå all in for, at, at det er så vigtigt for os det, at så risikere måske at, at tabe kampen, hvis Randers eksempelvis har et, et kryds i, i slutfasen. Så er det jo ikke... Alt afgørende for dem, at de lige vinder den her kamp, så de kan sige, at nu ligger vi... Nu, ja, det gør de så også med et kryds, ikke? men, men forstå mig ret, altså den her, den her desperation kommer jo ikke til udtryk, fordi at der nu kommer den her vinterpause. Altså alle kampe i en sæson er lige vigtige, og for Randers, for der handler det om, vil jeg sige første omgang, og sørge for at vinde den her kamp her, fordi så, så kan de også gå på vinterpause på Men en god fornemmelse og kan netop gå ind til det forår med, med fornemmelsen af, at okay, vi, vi har faktisk lige et, vi har et, lille hul ned til, til
1: den forkerte side af nedrøgningsregn. Jeg vil sige, Randers FC, de har i Superliga-sammenhæng et rigtig godt tag på Vejle. De har ikke tabt til dem siden 2006. De seneste seks indbyrdeskampe er endt med en Randers fc sejr senest 2-1 i Vejle midt i september.
3: Ja, og der, der havde vi jo netop det, det samme scenarie. Altså, der havde vi også det der scenarie, hvor vi talte om op til den kamp. Hvis nu Vejle vinder den her kamp, uha, så ser det altså skidt ud for Randers, og der gik Randers jo bare ud af vanten, så det er også det, som de skal øh, hænge deres hat på, at øh, vi, øh, vi går ud til den her kamp, med, med vi har i baghovedet, at vi gjorde det sidste gang, og, øh, og det, øh, det, det, det synes jeg også, er de favoritter til, men jeg synes også, Vejle måske er en bedre forfatning, end de var sidste gang, de to mødes.
1: Randers FC uden en karantæneram, Vessel Damers, Hugo Andersson ind? Ja. Og hvad betyder det for deres forsvarsspil?
3: Jamen, det betyder noget, fordi nu er der skabt en god relation mellem, mellem Høg og, og Damers, og det er jo aldrig sjovt, at du skal ændre på det, men jeg vil sige, at det havde været værre, hvis det var hø derude. Altså, jeg synes, Damers har gjort det fint, men, men Høg, han skaber noget ro, og det vil han også gøre i forhold til Uganda, så jeg synes stadigvæk, at Uganda er en en dygtig midterforsvar, så det, er, det svækker Randers en lille smule, men som sagt har det været værre, hvis det var dagen hø der været
1: ude. Og ham, de skal stoppe, det så så German Onuka. Han har scoret de to seneste kampe. Han er på syv mål i alt. Det er det samme som Filip Bundgaard og Steven O'Day til sammen. Hvor god er Onuka?
3: Jeg synes, han er god. Jeg synes, han er, han er spændende. Øhm, altså, øh, hvis vi kigger på øh, per 90 minutter, så scorer han 0,49 mål, øh, hver gang han spiller 90 minutter. Og det er jo, øh, det er jo ret pænt. Øh, det, er jo, det kan jo godt blive endnu bedre. Og det er jo ikke, sådan, som vi taler om, med, med Frank tal eller, øh, eller Lind for den sags skyld. Men jeg synes jo, Onuka hele tiden har haft de der... Altså, han er jo en af de der angriber, som man kigger på, og rigtig mange trænere vil sige, han kunne være sjov at arbejde med, fordi han har jo de fysiske forudsætninger for at blive rigtig spændende, men er jo bare helt ikke lykkedes med sådan for alvor på sådan... Vi kan tale i hvert fald om Superliga eller højere niveau, og, og tage de der skridt der. Og det han måske ved at gøre nu. Altså, det virker som om, at han finder tryghed i, at han er og han ved, at han kommer til at spille, og han ved, at øh, holdkammeraterne, de kan sætte ham godt op, og det er ligesom om, det har, det har løftet ham. Så jeg synes, jeg, jeg synes han er dygtig. Det er ikke en spiller, som jeg tænker, at øh, ham, skal, øh, ham skal FC København helt sikkert hente her i vinterpausen, fordi så, okay, så har de deres nye øh, nier. Men... Det er en spiller, jeg godt kan se, hvis, hvis Vejle rykker ud, og han kunne se en idé, en idé at blive i Superligaen, jamen, så kunne jeg da godt se nogle af de her klubber, sådan i altså ja, apropos Randers måske i virkeligheden, OB, nogle af de klubber kunne sige, okay, der er faktisk noget spændende her, fordi han er jo både en god spiller, når man får flyttet spillet op på modstanders banedel, og kan ligge tryk omkring feltet,
1: men han er også rigtig på det offensive omstilling, fordi han også har noget fart. Så. Og vi vil vel også en spiller, der er for plus 10 mål på en sæson i Superligaen? Ja, det bør, det bør han være. Det ser i hvert fald sådan ud i denne her sæson. Rasmus, hvad står du på din øh, taktiktavn?
3: Der står, at øh, jeg synes, det er afgørende, at af den her kamp bliver, hvem der først får sat spillet, fordi det vil formentlig blive en kamp, hvor der er en, øh, en vis nervøsitet for begge mandskaber, fordi det er så vigtig en, øh, en kamp. Men... Især for Randers er det vigtigt, at de får sat spillet. Og øhm, det, 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 det tror jeg, at Rasmus Berlesen vil, vil virkelig prioritere at sørge for, at de får, får ro i kampen og får lagt det her tryk på, øh, på, på Vejle. Og så er jeg lidt spændt på, hvad Randers gør i deres pres, fordi nu presser de jo i 4-4-2. Og øhm, Raul Albantosa er jo en spiller, som jo ikke er verdens øh, bedste på bolden. Og det vil sige, kan du, få, øh, altså, kan du måske lokke lidt, at han får bolden og føler, at han har lidt mere plads, og så sætte presset derfra. Så tror jeg måske godt, de kan stjæle nogle bolde, især fordi han er begyndt på det her med at træde op, øh, hvor han går op og nærmest bliver sexer, når, når Vejle bygger op. Og der kunne jeg godt se, at Randers kunne, kunne finde på at, øhm, at lede spillet ind mod ham, sådan, så der måske bliver plads til, at han kan få bolden. Og så derfra, at der kan komme et, et dobbeltpres, hvor angriberne, eller i hvert fald en ene angriberne, går ned, og der måske også er en, en sexer, der løsner sig og går op, så man får lagt et, et tryk på ham. Så det er noget af det, jeg, jeg tror, Rasmus Berlsen, han vil kigge på.
1: Og nu sender jeg bolden hen til dig, Kasper, for vi skal se på, hvordan udviklingen har været i Randers FC og i Vejle hen over efteråret. Først skal vi dog have metoden på plads, og jeg ved, at du plejer at tale om en budgetkonto, når du på en pædagogisk måde skal forklare, hvad det er, vi har gang i her.
2: Ja, øh, og det er jo, med, som jeg siger med expected goals, man kan jo sammenligne det lidt med, med budgetkontoen derhjemme, og så kan du jo sammenligne øh, det hold, eller det, den XG, som de eget hold producerer, med det, du tjener, og... Øh, den øh, XG, du hvad skal vi sige, tillader imod, som ud, dine udgifter. Det vil sige, der går lidt ind, og der går lidt ud. Og ligesom med budgetkontoen, så skal den jo gerne stå i plus. Selvfølgelig har du en kassekredit, som øh, du kan leve på et stykke tid, og det er ikke ens med, at man vinder eller taber kampe på XK. Det, det er jo ikke et facit for en kamp, men det fortæller dig lidt om udviklingen, det fortæller dig om noget potentiale. Og det fortæller også lidt om, at hvis man over tid, øh, enten producerer i plus eller minus, så vil man jo, og det er jo, altså det er jo ren og skære statistik, øh, så vil man jo forfald til gennemsnittet og ramme henholdsvis enten flere sejre eller flere nederlag øh, over tid, afhængig om det så er i plus eller minus, man står. Så øh, som sagt, man kan sagtens i minus et stykke tid, men over tid, så vil man jo så blive indhentet af virkeligheden.
1: Og så har du med et rullende gennemsnit.
2: Ja, og det er jo lidt for at udjævne de her øh, anomaliteter, øh, som for eksempel et rødt kort. Øh, der jo påvirker, øh, jeg tror vel alle sammen. Det bedste eksempel på det, det er jo den her ob kamp inde i parken, øh, hvor hvis man kigger isoleret på den, så tænker man, altså nu er OP'et der er på vej i skraldespanden, øh, ja, men rød og kort og, og Så videre, så det er jo ligesom for at udjævne det lidt, og det, den måde jeg plejer at operere med det på, det er hen over det, der svarer til en, til en lille måneds tid, som er et eller andet sted også, og det tænker jeg måske rasmus genkender det til som træner, men man ligesom siger, okay, altså din formkurve, det er jo ikke noget, der er påvirket af noget, der foregår seks måneder tilbage. Men det er ligesom hvad skal vi sige, måneden op til hvad skal vi sige, nylige begivenheder, hvis man kan kalde det Altså nylig træning, nylig udvikling. Og det er jo lidt ligesom for at få den der, hvad skal vi sige, det mest akkurate øh, hvad skal vi kalde, prognose øh, og retning for, hvilket vej det, det holdt, det trender.
1: Så det er fire kampe, du vælger ud?
2: Jeg plejer at operere med fem, faktisk. Fem kampe? Æ,
1: ja. ja. Og hvad viser de så, når vi kigger på de her to hold?
2: Jamen, øh, altså hvis du tager Randers, øh, så er det, sådan, det, det, det er lidt sjovt, øh, fordi det, altså, de er meget Randersk generelt i deres sæson. Det var de bare ikke på i starten. Men jeg vil så sige, at man har gjort helt rigtigt ved at være rolig deroppe og være ikke panikke, fordi starten var hård for dem. De, de, ja, de blev straffet, nu siger jeg fodboldguderne. Altså det, det, og igen, det er jo så her, man som træner kan gå ind og se på, okay, for eksempel kan det være nogle spillere, der mangler. Det kan være uh, dine angriber, der har kommet tilbage fra en skade, eller det kan være alle mulige forskellige forklaringer på en ny målmand eller et eller andet. Men der indkaserede Randers bare øh, markant flere mål, end man statistisk set burde have gjort. Øh, Randers har ikke, det er ikke sådan forstået, at Randers, nu siger jeg, bør ligge i toppen, eller har haft potentiale til det. Men det har været meget Randers, det her med at ligge omkring 0, altså den her expected goals difference, det vil sige, du har kampe der reelt set, hvad skal vi sige, kan gå begge veje, men hvor Randers tidligere år, har været begunstiget af, at det har været angriber, som har, altså de har været dygtige til at ramme nogle spillere, som ligesom har leveret nogle ting, som gør, at kampene tipper til Randers' fordel frem for modstanderens. Og
1: Patrick og Kahlgren i sidste sæson. Ja, og
2: det kunne være en modsat vej også. Det kunne også være en målmand, der har en, en hvad skal vi kalde det en hot streak, og der var Randers bare, ja, de var så under cold streak i starten, og det var især, fordi man indledningsvis simpelthen indikasserede langt flere mål, end man nu siger jeg, burde. Altså målene er scoret. Det er jo ikke, fordi man ikke burde indikassere men man statistisk set kunne forvente det. Det er så over tid, og i og for sig, så ligger Randers øh, meget, meget, øh, ja, omkring 0 nu. Øh, og øh, det er ikke en, altså det, igen, altså det typisk Randers, så det er det ikke sådan en, det, det er et hold, som de kan sagtens levere til top 6, men det er et hold, som ligger og snitter, lad os sige, lejet 5-8. Altså det kan være 8, det kan være 5. Det er sådan meget, det, det har været meget kendetegnet ved at se for Randers generelt, hvad de har leveret de sidste, de sidste par sæsoner. De har, de har ikke for alvor, være nede og skrabe bunden altså det, det er ikke, ikke parret negativt i så lang en tid så jeg hvor jeg tænker det er der lidt for uroligende og det er også derfor jeg, som jeg selv der vil Randers slet ikke komme i, i altså på nuværende baggrund det er jo, her, det er jo ikke en, en spokkugle men på det her grundlag kommer Randers ikke i far fra Nej, altså, altså,
3: og så er der jo nogle af de her ting du taler om Kasper i forhold til både Daniel Høgh der var ude i starten øh, som, øh, som har en betydning for det her en Karlgren som ikke har leveret på et øh, lige så øh, mere niveau som han har gjort i andre sæsoner og så også den der, øh, der offensiv. Altså, hvem er det, der skal gøre det for Randers? Den er jo ikke rigtig klikket. Altså, Odee spiller rigtig, rigtig meget, men får ikke øh, output. Øh, Bundgaard gør det godt, men synes jeg, med det talent, han har, der kunne han også godt få endnu mere output på, og så har de let efter de her kantspillere. Altså, hvem er det, der skal gøre det? Og nu har det været meget nordlig, og, og Kolebali, der har spillet, og egentlig også gør det godt, men jeg tror, at Randers vil have godt af at få den her vinterpause, eller foregår af den her vinterpause, hvor de kan arbejde med tingene, også med at få den der, den der, den der firkløv op foran til at, at sætte sig, fordi det har de brug for.
2: Ja, og det, altså, det er spot on. Og det er jo så igen, det hvor man kan være glad, fordi at, man kan sige, data og en analyse med, at i forhold til, hvad Rasmus sagde. Fordi Randers har en offensiv, der kun har leveret 18,11 expected goals hen over efteråret, og scoret 16 mål. Så det vil sige, at du kan ikke engang sige, de har hvad skal vi sige, leveret mere, end de skulle. De har virkelig altså de har leveret under, hvis man skal kalde det, de har produceret chancer til under ligagennemsnittet, og har ikke engang konverteret det til ligagennemsnittet. Så altså, det, det har været et problem offensivt. Det er der, det største problem er for dem. Og hvis vi kigger på vejle oprykkerne, men Vejle, øh, de leverer som nedrykker. De er bare ned. Øh, det, altså, længere, altså, det er noget kortere, kan det ikke siges. Øh, de har aldrig været stabile, det plus øh, over tid. De, øh, altså, på den her måde, så vil de tage flere kampe, øh, end de vinder over tid, og medmindre man har et hold fuld af mere øh, Og det har de ikke, øh, selvfølgelig.
1: Men, men de har en, en Nathan Throd. Jeg ved godt, han har lavet nogle fejl, i, øh, der har kostet nogle scoringer i det her efterår. Men hvis vi kigger på hans... Øh, generelt generelle niveau, så har det jo været højt. Også hvis vi kigger på XG imod, og hvor mange han så rent faktisk har indkasseret.
2: Ja, altså jeg vil sige, for Vejles vedkommende, øh, så, så ja, øh, det, det har været en markant øh, nu siger jeg, overpræstation, øh, eller en god keeper, om man vil. Øh, de har, og det, det er jo i virkeligheden det, der så for mig er lidt øh, for uroligende, fordi det er med til at, kan være med til at mudre et billede, hvor man siger, jamen det, det går da meget fint, og ja, Vejle taber sjældent med mere end et mål, til gengæld så tillader de chancer til altså, ja, langt mere per, per kamp, end, end, end de egentlig indkasserer. Øh, de er næsten op at kysse. 28 expected goals imod. Indkasserer 19. Øh, nu, og nu skal de sige her, ja, at det er uden straffesparksskoeringer. Øh, det, det er jo ret vigtigt for mig at, at pointere. Men det er jo igen for at holde, fordi samtidig skaber der altså kun... Altså, det er jo endnu ringere end Rarnas, her. De, de skaber 14,5 xG. Det er jo ikke engang altså, en per kamp. Det vil sige, at de spiller, groft sagt spiller de kampe til at score mellem 0 og 1 mål. Og de spiller kampe, hvor de reelt set øh, risikerer at mellem to og tre. Altså, og det er ikke bæredygtigt over tid. Øhm, og det er også derfor, de får resultaterne herefter. Øhm, og jeg vil sige, i en overgang blev deres defensivt lidt bedre. Ikke nok. Øhm, og offensiven, der har ingen udvikling været overhovedet. De producerer slet ikke nok til at gøre sig forhåbning om at overleve. Det er en nedrøger lige nu.
1: Som jeg kan sige, at Unuka og throt har i den grad holdt dem inde i kampen.
2: Ja, ja. Jamen, altså, det, det er to redningsgrænser, og det er jo ikke noget, jeg siger for at skulle være hvad skal vi sige, grove mod nogle hold. Eller, altså, det her det er fuldstændig uden bias i noget som helst, men øh, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan Vejle skal kunne overleve på det her grundlag lige nu.
1: Rasmus, hvad siger du, når du ser Vejle?
3: Jamen, det er meget i, i forlængelse af det, Kasper talt om, at det, det er et vejle -hold, som, som har haft svært ved at, øhm, at udvikle sig i Superligaen forstået på den måde, at de i, i første division havde et koncept, som var meget stærkt, og det er de taget med op i Superligaen. Men, men forskellen var jo bare i første division, at der havde de bedre spillere end modstanderne, og lige nu har de dårligere spillere end, end modstanderne, og derfor så bliver det rigtig, rigtig svært for dem, og det var også derfor, vi har talt om, at kunne de ikke begynde at udvikle lidt på deres spil, især i forhold til at være, være mere, altså tage mere initiativ i kampene, altså det bliver meget passivt, det bliver meget, passie, det bliver meget over, at man overlader meget initiativ til modstanderne, og det, det synes jeg, de kan passe på med, og det håber jeg virkelig, de vil arbejde med i, i vinterpausen, fordi ligegyldigt, om de bliver i Superliga, eller rykker ned i første division, så er det jo noget, de bliver nødt til at udvikle på, og kunne tage mere initiativ i, i kampene, hvis, hvis de gerne vil være et, en fast del af Superligaen, og det tænker jeg gerne, de vil.
1: En sidste pointe
3: på Nej, regnet,
2: ikke, ikke andet, end at hvis du ser på forskel, nu uh, jeg snakker jeg om, om det her expected goals difference, uh, og hvis du ser på det per 90 minutter uh, så ligger Anders altså i minus i 0,84, det er langt. Det er oppe
1: 0,4.
2: Når er Nå, ja, undskyld selvfølgelig Vejle. Og det, det er også derfor, jeg har dem som en klar, klar nedrykker lige nu.
1: Fire kampe på første søndag i advent. En af dem spilles på Fyn, hvor OB-tilhængerne ikke har set deres helte vinde siden en to-etager over Horsens den 26. maj. De møder FC Nordsjælland, der kun har scoret et mål og hentet en sejr i de seneste tre kampe. Det blev senest 0-0 mod AGF i Farum. Rasmus, hvor meget betyder det med i Odense, at de får en vinter over stregen? Altså også for vores diskussion tidligere sådan og også med de problemer, de har haft i Odense, og stadigvæk har?
3: Jamen det, det tror jeg da, de er glade for, men det må jo det må ikke være noget, der er der kamuflerer, at, at det ikke ser særligt godt ud for, for OB, at de ikke ender i en god udvikling. Så det, det, det er jo det er positivt, men jeg tror, at det, der er, der er det alt overskyggende for OB, det er at få den forbandede sejr på hjemmebane. Altså, jeg tror mere, det er det, der fylder. Og det vil selvfølgelig også... Altså, det, det gav dem jo noget ro, at de fik det der resultat i... Det bør i hvert fald have givet dem noget ro, at de fik det resultat i Randers. Men det er godt nok... Altså, det ender godt nok med at være lang tid, at, at de ikke har vundet en kamp på, på hjemmebane, hvis de ikke lykkes med at vinde den her kamp over efter Nordkost. Så jeg tror Søren Krog, øh, har rigeligt at gøre i den her uge med at forklaret de her spillere, at nu er det altså... Nu er det nu. Nu skal vi ud og have den der, den der succesoplevelse på hjemmebane, fordi ellers så, så er det jo noget, der også vil, vil sætte sig i spillerne, også når de går ind til, til et meget, meget vigtigt forår.
1: Tre meget vigtige point, som de hentede i Randers. Men selve præstationen?
3: Jamen, det, det var jo ikke en præstation, som giver håb om, at nu, er, nu har OB fundet sig selv, og nu er de bare øh, på rette spor, men, men det er måske også for meget og for lang at forlange og forvente lige nu af OB. Altså, det handler om at få den der sejr, og jeg tror, det kommer til at være det samme billede i kampen mod FC Nordsjælland. Jeg tror ikke, at OB øh, på nogen måde går op i, hvordan de, øh, hvordan de spiller, og hvordan det ser ud, og hvor meget det øh, flugter med strategien osv. Lige nu handler det om at få øh, de her øh, ja, skrappet så mange point sammen som muligt inden, øh, inden vinterpausen. Og jeg tror, selvtilliden for Randerskammen kan de tage med, men det er, som du siger, Gils, det er jo ikke sådan, at de i præstationen kan tage en masse ting med, men alligevel, der var nogle, øh, nogle ting, især deres, øh, i deres organisation, i den her 5-4-1, som, øh, som peger i retning af, at de også godt kan leber en god præstation mod FC og så som jeg ser det, i hvert fald hvis de gerne vil være tro mod deres strategi, så skal de jo til set smide alt det i efter den kamp, og så skal de begynde at arbejde hen mod, hvad er det for et OB, vi skal se i første omgang i foråret, men også i, også i fremtiden. For det er forhåbentlig ikke det her OB, vi skal se i, i fremtiden, som vi har set eller så mod Randers.
1: Hvilken ændring har du set fra Alm til kro?
3: Ja, men altså, der var jo den første kamp, hvor jo hvor, hvor eller de første kampe, hvor Kro jo forsøgte lidt at ændre på nogle, nogle, nogle små ting omkring os, altså i stedet for at spille med, med to sekser, som altså en sekser, og så var der den her, den her ændring mod, mod Randers, som var en markant ændring i forhold til at gå over til at spille den her 5-4-1, så det har Alme også gjort i nogle kampe i nogle få kampe, men, men det var jo et noget anderledes OB-hold, vi, vi så, som jo var meget mere øh, opmærksom på ikke at efterlade bagrum, og som havde stor fokus på at øh, passe på sig selv, og så håbe øh, på, at man kunne gøre noget på, øh, på de offensive omstillinger.
1: Men det er vel en formation, der passer meget godt? til sådan en kamp mod FC Nordsjælland, der har haft det svært mod de her 3 forsvar ja, lige... eller 5 som det jo reelt bliver.
3: Ja, lige præcis. Jeg tror at at det nu. Tror at de at gøre med at forberede sig på på i, i morgen, men jeg tror at, at de er lidt trætte af at at OB i år også spille den her formation, fordi ligesom vi talte om i sidste sæson med FC København havde rigtig svært ved det, så har den der sygdom, den er åbenbart rørt lidt nordpå og har, har smittet FC Nordsjælland, mm. fordi de har virkelig virkelig svært ved at bryde den her 3 eller 5 ned, som det jo er. Så det er, det, er et, det er et tema og det er også det jeg synes, der er det taktiske element i den her kamp, det er jo, hvordan løser de det? Fordi udfordringen er jo, at når du, når du møder et hold, der står med så mange spillere, altså de står jo ofte med ni spillere bag, bag bolden OB, og så har de uh, Baskin Kertri, som ligger sådan lidt foran bolden og ligger og stresser lidt, øh, og det, det er en uh, utaknemmelig opgave, så det begrænser hvor meget han kan stresse. Og det er jo når du møder sådan et hold, så bliver den store udfordring, at du har rigtig mange spillere på forsiden af presset. Det vil sige, at du har ikke nogen spillere, der er inde, hvor det gør ondt. Du kan have 5-6 spillere, der står og spiller bolden rundt, men ikke rigtig kan skabe noget. Så øhm, det handler om at spille med tempo, og så handler det om, hvordan får man aktiveret modstandernes yderstopper og deres vingbaks. Fordi de skal ud af position. Fordi kan man få trukket lidt i dem, altså kan man få vinkbaksen til at lokke dem lidt frem i et pres, så der bliver plads bag ved dem, jamen så bliver det yderstopperne, der skal ud af position, og så kan man skabe noget, noget overtal og skabe nogle, nogle muligheder. Men hvis man skal lykkes med det, så skal man spille med fart, man skal spille med nogle spilvendinger, eller man skal lave nogle overload. Og det øhm, er jo ikke ligefrem det, som FC Nordsjænger har haft mest held med i det her efterår, for at sige det mildt. Og øhm, jeg er spændt på til den kamp, hvordan vil de løse det? Jeg kunne godt se en idé i, og lægge Tversgaard lidt længere tilbage på, øh, på banen. Altså lad, lad ham faktisk gå ned, så de får helt ro på i deres opbygningsspil. Så de har tre spillere, der bygger op, og det kan man så sige, er det ikke for meget til at spille forbi Berskemeer i forhold til deres sag i 40? Jo, det er det. Men det, det så handler om, det er, at den der yderstopper, den der bliver spillet fri eller spillet væk, skal ture drive bolden, indtil der kommer et pres fra en OB-spiller, og så spille væk derfra. Og det betyder også, at jeg godt kunne se FCN smide deres to backs meget, meget højt, helt op på sidste linje, for at forsøge at skabe det her, det her overload. Og så øh, åbner man jo også sig selv op, men det tror jeg også, at FCN bliver nødt til. Altså, de er også i en situation lige nu i ligaen. altså, de har jo ikke noget at tabe. Altså, nu handler det om at, øh, at gå ud og, og angribe det her, og så sige, okay, hvis vi ikke ser nogle, øh, nogle omstillinger, så må vi leve med det, frem for at man får endnu en kamp, hvor man, øh, hvor man ender med at øh, og, og stå langt tilbage på banen og ikke rigtig eller ikke langt tilbage på banen, men har mange spillere bag bolden, så man ikke rigtig får skabt nogle
1: muligheder. Hvem er superligeren er gode til at spille mod en fembacklinje? FC København synes jeg.
3: Jeg synes de har, de har, de har flyttet sig helt vildt på, på det parameter. Jeg synes de har spillet nogle rigtig rigtig gode kampe mod mod fembacklinje. Altså deres anden ude udbroenby var var på et meget meget højt niveau. Deres kampe over i Vejle var, var der var de eminent gode til at spille på eller eminent til at spille på den her måde, fordi de jo har de her rotationer og de tør bringe rigtig mange spillere op på sidste linje. Så
1: jeg synes, jeg synes de, er, de er dygtige til, det, til den del af spillet. Og hvis vi bliver VFC i Nordsjælland, hvorfor er det, de har det så svært i øjeblikket?
3: De har ikke ramt det med, med de offensive folk. De har ikke ramt den, den rette konstellation. Og jeg synes ikke, man kan beskylde Johannes Offdor for ikke at prøve. Altså der, der har, han har virkelig forsøgt mange forskellige ting. Og det er, en, det er jo en svær balance, fordi du jo et eller andet sted skal prøve en masse ting. Men der er jo også et tidspunkt, du skal lægge dig fast på noget, for at få de der relationer på plads, som, som, som de ikke har ramt. Men, men for mig at se, er det det, der, der er udfordringen. Jeg er så også stadigvæk lidt, og det glæder mig faktisk til. Jeg har også en, en, en halv aftale med Johannes oktober, og være med i det taktiske værksted her i vinterpausen. Og noget af det, som, som jeg glæder mig til at høre hans, hans, eller hans syn på, jeg, jeg, jeg synes jo, de godt kunne spille med en mere offensiv midtbane. Altså jeg synes jo, at den her træer midtban er rigtig, rigtig fin, og der er nogle, jeg kan godt forstå, der er, nogle gode, der, der er nogle gode kompetencer, der supplerer hinanden rigtig godt, men jeg kunne måske godt tænke mig, at der kom, kom, at blev plads til at spille lidt mere med en tier, som vi har set i nogle kampe, ikke nødvendigvis i tier rummet men en type, der, der, der kan spille til en tier, og det kunne jo være en... En Sjællerup, der skulle køres ind på den position i løbet af, af en lang lang pause. Han har en også
1: brugt Nykringen der?
3: Han har også brugt og han har også brugt Schellerup. Altså Han har også øh, forsøgt med at spille Osman Central, så jeg synes, han har forsøgt de der ting der. Men jeg synes, overskriften er, at det er ikke det er ikke klikket med de her offensivspillere
1: for, øh, for FCN. Men Johannes Hoftorpe var vel også mere til kontrol, end mm -hmm. Flemming Pedersen var?
3: Ja, ja, bestemt. Og, og, og det, øh, det, det, det kan jeg også sagtens forstå, men, men jeg synes stadigvæk godt, man kan have kontrol. Og så, øh, og så få plads til, til en til spiller Også fordi, når vi ser den tendens, der er, at vi ser at FC Midtjylland-hold øh, med to angribere, med, med to kanter, som er meget offensivt. Tænke det med en Kristoffer en Olsen, som er offensiv. Vi ser FC København bringe rigtig, rigtig mange offensivspillere. Altså nogle gange med, med to ådere, som reelt set er kantspillere øh, i, i Djokov og Leonusi. Vi ser Brøndby øh, også være, være villige til at, at bringe... Altså Vass, kan man sige, jamen det er jo en spiller Jo jo, men han har stadigvæk nogle offensiv kvaliteter. Vi har set, når de spiller med Vass, Gre og to angriber, jamen, så kommer der flere spillere ind, og så er de jo øvrigt også krødret med at bruge Divkovic som vingbak. Så jeg synes, der er en tendens til, at mange af de succesfulde hold i Superligaen, de har held med at spille med mange offensive spillere, og der øhm, synes jeg, at FC Nordsjæren nogle
1: gange kommer til at, øh, at mangle den der ekstra offensiv spiller. Kasper, jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige om FC Nordsjærens udvikling hen over efteråret, for de startede i hvert fald pointmæssigt rigtig, rigtig godt, og siden er de gået meget stå.
2: Øh, ja, og de startede... Jeg har jo start, hvad det, jeg har noteret her, at de, de trender lidt ned efter en flyvende start. Øhm, og det gør de... Altså, den her flyvende start... Øh, jeg ved ikke, om det var en... Altså, der er en overproduktion af mål øh, forbundet med det her. Og der er der jo en, en vis offensiv spiller, øh, som blev solgt... Øh, i, ja, efter hvad? 4-5 kampe? Nå er ret, Uama, Der blev solgt til
1: Lyon via en øh, lille belgisk klub, ja.
2: Ja, øh, og, altså, og der, der kan man så sige... Der, den overproduktion af mål, det skete så stadigvæk på et, et nu siger positivt grundlag. Nordsjælland var jo langt den af vejen. Nu siger at de gav sig selv muligheden for at tage flere sejre. Der har de til gengæld lavet et reelt crash midtvejs i efteråret, hvor de jo helt holdt op med at, at ja, score mål. De skabte ikke chancen i den periode. Og deres helt store udfordring, det er offensiven. Fordi defensivt er de faktisk et af ligagens bedste hold. De, de den er solid, den er, jeg vil sige, den er bevares, den har været lidt med Gudernes gunst med sig. Man kunne godt indgælde lidt flere mål, men det er ikke sådan, altså vi snakker ikke noget for urolig når overhovedet. De, altså de tillader lige over et expected goals imod per kamp. Altså det, det tror jeg, altså det kan du ikke gøre særlig meget bedre. Jeg tror kun FCK en overgang for nogle år siden havde en, der var under en. Ellers er det stort set, hvad du næsten kan forlange. Og... Det, der måske jeg vil sige, er for mig lidt for roligende øh, for dem, øh, det er, at de begynder faktisk at trende lidt ned i forhold til deres plus øh, på chancer. Øh, de er for, øh, defensiven er stadig solid. Problemet er, at offensiven tør lidt ud. Det vil sige, de at de, sig de giver ikke sig selv muligheden for at score målet mere. Og det, er lidt, det er nu øh, en øh, af for alvor er for FCN, øh, og dermed mener jeg ikke i næste runde. Men den kommende periode, fordi de skal have bygget noget op, fordi ellers så har de... Nu siger jeg, at de har givet sig selv en masse potentiale for Kæves, fordi de har haft et godt 2023, Hvis man ser på produktionen, problemet er bare, at de har ikke har grebet det.
1: Så man kan sige, at de står med to problemstillinger lige nu. Et, de er ikke særlig gode til at udnytte deres chancer, og de lige nu skaber færre chancer, end de har gjort ja, tidligere. Ja,
2: det er jo det, som, som siger, en ting er, at man ikke udnytter dem. Det er jo, hvad det er. Altså, det, Du kan have en angriber eller whatever uh, position på banen, som ja, der bare ikke er tur i den. For mig er det mere
1: forordnet...
2: Ja, og for mig er det mere foruroligende, når man simpelthen holder op med at producere chancerne. Så jeg begynder at blive mere et, hvad skal vi sige, et, et hold, der spiller til, nu siger til nul. Altså, og hvad skal vi sige, hvor man så skal leve på, at individuelle kvaliteter kan tippe kampene, med mindre man selvfølgelig igen kan formå at bygge op på, på en offensiv produktion.
1: Og hvis vi kigger på OB?
2: Uh, OB de skal være glade for, at uh, Vejle er højt videre over de her SU-ligaen. Uh, fordi det er godt nok uh, en miserabel affære. Uh, uh, altså, det, det er et tal, der er tæt på en, som er Vejles. Vejles. Uh, altså en, en sløj, sløj defensiv, uh, der kun lige producerer mere end et, et, et en 1xG per kamp. Og, og en defensiv, som er op og næsten kører 27. Uh, altså, det er jo, altså, De skal være glade for, at foden ikke kommer og sætter dem ud, uh, hvis det var budgetkontoren. Um, det er gået to helt skæve veje for dem uh, Det er både deres offensiv som er, som er stagneret i produktion Og det er defensiven, som bare er uh, tiltagende Gået, gået, gået en forkerte vej Og uh, de tidlige gode resultater, der var på sæsonen Det var en outlier. Altså, det var det virkelig, altså de, de ligger som kant over Plusset, hvad man kan forvente Og man kan så sige, at det er jo sjovt at være ramt Hen ad efteråret har det jo ramt uh, det leje som, som præstationerne egentlig berettiger til uh, og så vil jeg sige, nu snakkede vi før med effekten af den her trænerfyring, som, som Mondrup også siger, at altså man kan stort set ikke, altså du kan ikke se en effekt endnu, fordi hvad skal man forvente ud fra, hvad er det? To kampe eller noget i den øh, Og, og der, der er den føring ikke trådt igennem på nogen som helst måde endnu i dataen. Det er mere et moralsk boost øh, om noget. Øh, det er først på længere sigt, at vi ser en reelt effekt af det.
3: Ja, tre kammer. Han fik ja, så, også kampe ja. ud i Lyngby. Ikke? Men, ja, okay. men, det, men det er jo også som, som det her med, med de der trænerfyringer, og hva, hvad er det, du forventer? Og det er jo også derfor, jeg synes, det er vigtigt som klub i det her tilfælde OB, at man skal jo også være meget skarp på, hvad er det, man får ind i stedet for? Og jeg synes jo, det var interessant, da, da man valgte at, at fyre Andreas Alm, at så nævnte Vestrom at det er fordi, nu har vi den rigtige mand som jo har været i klubben, og som man jo også havde for, for tre måneder siden eksempelvis. Ikke? Så, så, så det, det, er sådan lidt, det er lidt underligt, og, og netop også, hvad er, det, hvad er det så, man forventer, at der skal ske af ændringer? Og nu har Søren Krog så gået ind og, og gør ting lidt på en anden måde, og man kan sige taktisk, så de, er det de ændringer, vi talte om, men der er selvfølgelig også noget med, hvordan vil han gerne have, at, at man arbejder. Han taler jo rigtig meget om kulturen, og det, det, er jo, det synes jeg jo er fint, at han går ind og kigger på, men det er jo også interessant... Hvis Søren Krog gerne vil være med til at ændre kulturen på den lange bane, det tror jeg gerne, han vil. Men er det som, som cheftræner Eller er det de der ændringer på den, på den korte bane, hvor man forsøger at, at frigive noget, noget energi? Men altså indtil videre har det jo været, været godkendt med, med resultaterne, altså 2-2 to -to i, i Lyngby, og så selvfølgelig den skufne, det skuffende nederlag på, på hjemmebane, og så den der sejr i, i Randers. Og nu kommer den her kamp, mod som jeg også synes sådan lidt, kommer til at, øh, at definere, hvordan har den der øh, periode med Søren Kro egentlig været? Fordi hvis de stadig ikke lykkes med at vinde på hjemmebane, så, øh,
1: så tror jeg i hvert fald, at, jeg ved i hvert fald, at Søren Kroh vil være rigtig ærgerlig over det. Men der skal også meget i OB. Kan jeg høre, Kasper, også med de her tal, ja, som ja, du har altså, præsenteret for os? Man kan
2: sige, altså igen, øh, analyse øh, hvad skal vi kalde det, med øjnene øh, og analyse med data. Har jo, altså, der er jo ikke noget, der strider øh, hver sin retning. Det er et OB-hold, som er i, i en gevald udfordring, men som også skal være glæde for, at har et forhold, som også har lige så mange ting at arbejde med, og hvis ikke flere.
1: De er lidt bedre end vejlige på tallene.
2: Æh, ja, en my, men, men man kan sige, over tid, så er det jo ikke noget, som, altså man skal jo ikke, man skal jo tage de akkumulerede til altså totaltallene skal man jo tage med den grænsalt, at det jo ikke viser udviklingen hen over tid. Det vil jo bare at sige, altså hvor, meget, hvor mange liter vand har du i den her spand? Nå, men der var fire liter i, men det viser ikke, hvor meget du har halvt i, hvor hurtigt. Æh, så det er jeg for at sige, at man skal se på udviklingen over tid, og det er der, det er der hvor OB jo Altså, ja, være lidt bekymret, fordi man har ligget stort set i minus hele sæsonen igennem.
3: Og så har kan vi jo også, eller jeg synes ikke engang, vi kan diskutere det, så altså jeg synes, Vejle har en, en bedre målmand, eksempelvis, end øh, en OB. De har også en angriber, der gør det. Jeg, jeg er vild med Baskørig, men, men lige nu gør, hun, nu kan det jo bedre end øh, en Baskim. Og så synes jeg også, de har en øh, E som godt nok ikke har spillet særlig meget, som også er markant bedre, end dem OB har på en centrale midtbane. Så det er jo også det her med, hvordan, øh, hvordan når man sætter sådan holden op over for hinanden, både i forhold til præcis, som Kasper gør med, med tallene, men også i forhold til, til de muligheder, de har for at overleve. Så, øh, så skal OB i hvert fald øh, ikke, altså de skal virkelig tage alvorligt, det her, fordi ellers kan det godt ende med, at de rykker ud.
1: OB har til gengæld Don Dietzson Lucius syv mål. Det er jo det samme som Unuka. Mm. Og hvad var det, jeg så på X? Er der var en, der lavede en sang med hvem, der scorer først, når krisen er størst? Det gør Don Dietzson. Det gjorde han i hvert fald, da de mødtes senest i Farum, hvor OB vandt 1-0. Vi må se, hvordan
0: det går på søndag. Lige nu kan du sammen med Just Eat vinde to billetter til FC København mod Galatasaray i Champions League den 12. december. Tjek det hele ud på Medianos Facebook-side. Deadline er på onsdag den 29. november. Husk, at derudover fra 1. december kan man vinde juleoverraskelser med Just Eat hver gang du bestiller. Juleoverraskelserne kan være Spotify Premium eller en masse gode rabatter hos Just Eat samt en masse andre gode præmier. Tak fordi du lyttede med på det her budskab.
1: Vi bevæger os østpå til Lyngby, hvor Lyngby og Silkeborg nøjagtigt som i sidste sæson mødes i efterårets sidste kamp. Det gør de klokken 14. Hjemmeholdet indleder runden på 8. pladsen med 17 point, mens Silkeborg nummer 4 de har 27 point. Rasmus, hvilke forventninger har du til denne tidlige eftermiddagskamp i Lyngby?
3: Jeg tror, det bliver, jeg tror faktisk, det bliver en god kamp, fordi jeg tror, at Lyngby spillede en meget, meget underholdende kamp mod, mod Brøndby, som var vigtig for dem oven på den der skuffende præcision, de leverede over i Vejle, hvor de, hvor de taber med, med 0-1, hvor de jo slet ikke leveret af det, som vi normalt ser fra Lyngby. Altså den her både intensiteten, men også den optimisme den gejs, jeg synes, de normalt spiller med. Det skal jeg da lige love for, at de har fundet tilbage mod, mod Brøndby. Selvfølgelig også det her røde kort til, til Champion. Det gjorde også, at kampen blev noget anderledes. Men jeg forventer, at Lyngby kommer med, med, faktisk med, med god tro på tingene efter den der kamp mod, mod Brøndby. Og så et Silkeborg -hold jo som jo ikke har leveret super godt resultat med at her på det seneste, men som vi talte om var gode i den første halve time, eller i første halvleg mod, mod FC Midtjylland, og det skal de så forsøge at tage med til den her kamp i, i Lyngby. Så det bliver nok et uh, lyngby -hold, som vi forsøge at gøre det til, til meget duelpræget, og til at intetningen kommer op, og så et Silkeborg-hold, som omvendt gerne vil have ro i kampen og gerne vil, vil sørge for, at de får lov til at, at sætte deres spil. Så jeg synes, der er, der er gode muligheder for, at det bliver en rigtig,
1: rigtig underholdende kamp. Det her. Silkeborg, der ligger lugnt i tabellen, men som du siger, er inde i en svær periode. Bare to point i de seneste fire kampe. Og nu må de så undvære Alexander Lind, Superliga topskåren mod Lyngby. Hvad kommer det til at betyde?
3: Jamen, jeg er jo spændt på, om Karen Nielsen vil holde fast i den der 4-4-2 med, med Diamant, for jeg synes jo faktisk, det vil ligge meget godt til, at Lyngby jo spiller med, med tre stopper, så i, i forhold til presset vil det give meget god mening at spille med to angribere. Og det var så min pointe fra tidligere i udsendelsen omkring, har de så den angriber? men vi skal huske på, de har jo at han, han er jo angriber, altså han er jo oprindelig angriber, så har han så blevet, jeg ved ikke om han blev frem, men i hvert fald blev brugt i en anden øh, position af Ken Nielsen, men han ville jo sagtens kunne spille op foran sammen med Adamsen, så jeg, jeg er rigtig, rigtig spændt på, og det er også sådan lidt, jeg tror, jeg, de, de er nok glade for, at alene ikke er med Lyngby, men det er Gør også arbejdet for Jonathan Company lidt sværere, når, når, de, når de får holdafstillinger og skal komme med nogle gode input til, til frej omkring, hvordan, hvordan stiller de egentlig op det her Selgeborg-hold? Fordi hvis Tinkstedt er i startupstillingen så kan det jo både være den her 4-3-2-1-formation, men det kan også være 4-4-2 med Diamant med på, på midten. Så jeg synes, den er, jeg synes, den er spændende, og jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se Tinkstedt i den der rolle som, som nier. Også fordi jeg tror, det vil, det vil være godt for dem i, i presset.
1: Vi har talt meget om islændinge i Lyngby. Har vi talt nok om Andrik Gudjonsson? Seks mål i 12 kampe. Knap en tredjedel af Lyngbys scoring, og han er lejet i FK Nordsjælland for resten af denne sæson der er en købsoption for ham. Den skal de vel bare udmøte?
3: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det, det Ja, der, var, der var tidligere, der var han jo ude at sige lidt omkring Gudjensson, at nu må vi lige se, og, og det, kan jo, det kan jo godt være osv., men jeg synes, at det vil give god mening for ham, også fordi det vil jo være en god mulighed for at komme til at spille rigtig meget på et hold, hvor han har en, en vigtig rolle, og hvor han sammen med Gytkær har et, et rigtig, rigtig fint samarbejde, og så kunne det jo være en... Øhm en god mulighed for at vise sig frem, så enten nogle større danske klubber måske kunne, uh, kunne blive interesseret i ham, eller at han kunne tage, tage, tage skiftet væk fra, uh, fra Lyngby til udlandet. Så jeg synes, uh, jeg synes, de skal gøre det, men uh, der er jo også noget, noget økonomi, og der er jo også lige nogle uh, en, hvad sådan noget? Der er også en spiller, som har nogle, uh, nogle holdninger, og det er jo ikke sikkert, at han bare synes, at han skal spille
1: i Lyngby. Nej, men du har fuldstændig ret. Det jo være, Lyngby har en købsoption, men det kræver jo også, at Gudjonsen er med på den. Du nævner, Frederik han kom ind mod Brøndby, back. Det der. Hvad betyder det for Lyngby, at øh, han formentlig kan starte?
3: Jamen, det, det er vigtigt. Det er vigtigt for dem, og det er, det, det, er jo, det er jo fedt for dem også, fordi nu er det den sidste kamp, og, og lige, øh, så kan man sige, der har jo, jo også selv stået i som træner, at øh, man skulle spille en kamp, hvor hvis man havde en kamp ugen efter, så kan det godt være, at der nogle spillere, man vil sige, ah, de skal nok ikke lige spille så meget i den her kamp her, men nu, øh, nu er det den her lange pause, og der kan spillerne nå at restituere så Jeg, øh, jeg, jeg, jeg tænker, at han kommer til at spille, og det gør jo at Lyngby, der, der er jo noget lederskab i forhold til Gytkjær. Vi ser også den her, øh, altså efter, øh, efter de får scoret til 2-2 mod, øh, mod Brøndby, der ser vi også Gytkjær være, altså selvfølgelig er de glade, og de fejrer så osv., men Gytkjær er også med det samme, vi skal, vi skal have fat i bolden, vi skal op, vi skal, vi skal op og score til, til 3-2. Det var så, så øh, kleber der lykkedes med det i stedet for, men, øh, men så kom de så flot tilbage i øh, Lyngby. Men han giver det der lederskab, og så giver han jo også bare noget i, i spillet, fordi han er så fremragende en spiller at spille bolden op på, og han er så god i, øh, i det første pres.
1: Du har fundet en taktisk ting frem til os, Rasmus. Ja,
3: og vi har talt om det. Det er nemlig det her med, med Silkeborgs formation. Altså, jeg er virkelig, virkelig spændt på det, fordi jeg... Jeg har lidt, lidt ligesom Ken Nielsen også fortæller i, øh, i det taktiske værksted, så har jeg også noget med den der 4-2 med diamant. Jeg synes, den er lidt mytisk, den der øh, formation, fordi der er så mange fede øh, positioner i den. Altså det her med både at spille med en tier, have to angriber, have to 8'er, som kan være dynamiske, en som kan ligge og være playmaker, øh, Bucks, der kan komme afsted. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange spændende ting i den, når man har bolden. Udfordringen er jo sådan, at når man ikke har bolden, så synes jeg, at den kommer lidt til kort i forhold til, at det er rigtig svært at dække de brede punkter. Og, og det er jo også derfor, at de hold, der spiller med en form for diamant, vil ofte forsvare lidt på en anden måde. Altså, vi havde en, en tysker i Brøndby, som som insisterede på at, at forsvare i diamanten, men som jo også måtte lave nogle indrømmelser, især i kampen mod FC Nordsjælland, hvor han jo ofte endte med at gå over til at spille 4-4-2 med, med en flad midtbane, fordi det blev rigtig svært at dække de der, de der brede punkter. Men jeg synes, den er spændende, og jeg håber, at Ken Nielsen
1: går med den. Hvem er det sværest for altså at forsvare positionsmæssigt i en 4-4-2 med diamant?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvem det er sværest for, fordi det, det der udfordring, det er, at hvis du, øhm, hvis du lader din ådere gå ud og, og gå i pres på de brede punkter, jamen så mister du det der overtal i central. Altså, så åbner du netop op for, for modstanderne, så, så det er jo det, der udfordring. Jeg synes, dem, dem, der nok, hvor det, jeg ved ikke, om det er sværest, men vi tale, skal tale om, hvem har øhm, den største, hvem er det den største forskel for? Det er de to angriber, fordi de skal løbe markant mere i det første pres, fordi de jo ofte skal se om de kan lokke modstander til at spille bolden ind centralt og det kræver jo at de er villige til at tage nogle, øh, nogle løb hvor de skal ud og presse nogle gange på en lavstående bakke eller på en bred stopper og så skal de lede spillet ind af. Og det var jo noget af det som øh, det tog lige et par kampe, men da da Pukki og Vilcek fik det ind under huden i, i Brøndby sin tid, der var de jo eminent at lave det her første pres hvor de øh, lokkede modstanderne eller lukkede modstanderne ind af. Og det er øh, det er lidt anderledes end hvis man øh, hvis man bare spiller en 9 hvor man lige skal op og skære banen lidt. Du skal løbe noget mere, skulle jeg sige, når man spiller den position.
1: Adamsen og Tingsen har de det, i sig.
2: det har de i den grad. Det, 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 især Adamsen? Ja, ja. Altså, det, det er være perfekt for ham. Som jeg kaldte for et par år siden, sagde det var divisionsguld, og jeg forstod ikke, hvorfor der ikke var nogen, der samlet dem op før. Altså fremhavn angriber.
1: Kasper, lad os se på de to klubbers udvikling hen over efteråret. Hvilke tal vil du præsentere for lytterne?
2: Jamen, øh, lømp, for Lympes vedkommende, hvis vi, skal, hvis vi skal tage dem først, øh, så var det jo et hold, der startede med Bull og Brav, øh, og Bare ikke helt blev begunstet med det tilsvarende mål ud af det. Og også et hold, som har ramt nedturen hen over, hen over efteråret. Deres defensiv, er den klare kildesæl for dem. Samtidig med, at de også har det problem, og man sige, det er jo måske afløsende lidt med Gudjundsson, som kommer ind, det var, at man ikke helt har kvitteret med at score på de chancer, man skaber. Altså, man er lidt for afhængig af for få spillere, der kan score målene. Man har, man har en minus, nu siger på, Minus, men på fire mål i forhold til det potentiale, man egentlig har skabt chancer til. Samtidig med at man har en defensiv, der, er, der er altså også er oppe omkring de her syv, Og det, det er jo generelt kendetegnende for de hold, der ligger i den nedre region, det er jo defensiver, som tillader i afmejden af 6-27 xG imod. Og Olympie, de, er altså også, de ligger lige over 26 og 25, og det er jo 25. På de meget, her 16 kampe. Ja, og, altså, og det kan man sige, det er jo også en forklaring på, hvorfor, hvorfor man ligger, hvor man gør. Det er et hold, der præsterer til de nedere positioner i tabellen, ikke helt nede, og det er jo kvægt at man rent set skaber chancerne. Så det er ikke et hold, hvor jeg siger, at det er nummer 12 eller 11, men det er heller ikke nummer 6 eller 7. Det er et hold, der ligger i den våde mul, men ikke helt dernede, hvor man er, man er begravet endnu. De har dog ved at sige trendet op senest, dog fra et, et punkt langt nede ved at sige, i præstationerne.
1: Så du kan godt aflæse, at de var i problemer på et tidspunkt i det her efterår?
2: Ja, ja. Jamen, altså, det har været meget tydeligt. Altså, at det ligesom var midtvejs efterår, så knækkede det nedad, men inden for de sidste tre-fire kampe, er det begyndt at pege op igen. Og det er i høj grad, hvad hedder det, defensiven, som der, altså, næsten slog læg i den periode, som man så har fået stabiliseret lidt igen, hvor man offensivt egentlig, hvad skal vi sige, har præsteret relativt stabilt efter en meget chancerig åbning på sæsonen, så har de egentlig ligget meget stabilt til, og ligger jo faktisk også på liga gennem sin lille. så det er jo ikke Lømpe ikke et dårligt offensivt hold, og det er jo egentlig lidt misforstået i forhold til mange, hvor man skal tænke at Lømpe som værende det her, hvad skal vi sige, defensivt hold, med, der spiller ja, 3-5-2-5-3-2, whatever. Men det er rent faktisk et, et ganske udmærket offensivt hold. Det er defensivt, der faktisk er i kildesalen for dem.
1: Hvad siger du, Rasmus, når du ser Lømpe selv?
3: Jamen, Altså, jeg synes jo, noget af det, som kan var inde på omkring det her med øh, deres, øh, deres offensiv, hvordan de jo egentlig øh, leverer. Det, det er jo også noget, der taler ind i, at de har været, været dygtige til at erstatte nogle af de her spillere. De, de har mistet altså både på vinkbaksene, på men også på de offensive øh, positioner. Og øh, endnu har vi jo ikke set, øh, at, øh, at Gudjonsson er kommet ind og har været den der... Øh, eller undskyld, Gudjonsson det er lidt af isten, er kommet ind og været den der faktor. Og det de kan jeg jo godt se ske i løbet af foråret. Og det er jo det, de stadigvæk skal have fundet løsningen på i forhold til, hvordan er sådan den optimale konstellation, og netop også, apropos Gudkær, apropos at have de her spillere, som jo spiller kontinuerligt, og netop få skabt den der, den der stamme på, på holdet. Men jeg, jeg synes jo et eller andet sted, Lyngby har, har leveret rigtig, rigtig godt i den, her, i den her sæson, også fordi det kom på baggrund, af den her fuldstændig fantastiske overlevelse, de havde i sidste sæson, hvordan kommer man så leve op til det? Og nu står de altså med en uh, unik mulighed, vil jeg kalde det, fordi en, en sejr her mod, uh, mod Silkeborg, oh, så ser det altså godt ud i forhold til at blive i, uh, i Superligaen. Og det, det tror jeg ikke, de havde regnet med på det her tidspunkt. Jeg tror, de havde tænkt, at det, var, det ville være meget mere problematisk, men igen, de er selvfølgelig ikke på nogen måde på sikker grund, altså et øh, det nederlag, en sejr til Vejle osv., så, så kan det blive rigtig, rigtig tæt. Men jeg synes, øh, jeg synes generelt set, at det har været et, et fornuftigt efterår for Lindby.
1: Og hvis vi kigger på Silkeborg, Kasper, der var i hvert fald nogen før sæsonen, der mente, at de måske godt kunne komme i en smule problemer.
2: Ja, så skal det i hvert fald være i forhold til ikke at nå top 4, øh, For det, øh, altså det, det er et godt præsterende hold langt hen ad vejen. Øh, de ligger også stadig og snitter øh, et plus, der hedder 0,70, Øh, altså expected goals difference per 90 minutter Det vil sige, de, de at sig, de giver sig selv muligheden For at og, hvad skal vi sige, Det svarer
1: til det vi vil sige som to store chancer Nå,
2: altså, altså det, det altså som jeg plejer at sige Hvis du kan, hvis du kan få et plus på 0,25 Jamen så kan man sige Så har du givet dig selv flere chance for at vinde Om du så gør det Det er der jo så altså, en, Med et bund af andre årsager til øh, Andre justeringer på en fodboldbane Men det er i hvert fald en, en, god, øh, en god start på det Øh, når det så er sagt, så har Silkeborg også været et hold, som har ramt en mur halvvejs i sæsonen, og som også har, øh, det har bare ikke, det er blevet maskeret af en ting. Øh, og hvis jeg nu siger Alexander Lind, øh, så øh, altså er der måske et bud på, hvorfor at det er antallet af mål. Og øh, det er ikke fordi, jeg, igen, det er ikke, her, det er ikke et des af en spiller, som i øvrigt har gjort det, altså stadig gjort det godt. Det er bare en konstatering at sige, når man scorer øh, 10 mål på en grundlag, der hedder under 5xg, Jamen, altså, og når end ikke Ronaldo eller Messi leverer på, altså de, de leverer heller ikke de tal, så er det jo noget, hvor man siger, det vil over tid øh, fade ud eller ramme det forventede gennemsnit, og det er jo det, som man har fået fra Silkeborg lige nu, der man siger, okay, du har en spiller, som var virkelig under hot streak, Jamen, han, den, den er han ligesom blevet, hvad skal vi sige, ja, kommet ud af.
1: Tilbage og, til hverdagen, kan man sige. Ja,
2: altså det er blevet hverdag igen. Og det kan man også godt se på Silkeborgs præstationer, fordi det er lige så stille dykket lidt ned på det der gennemsnit igen. Og det har jo et eller andet sted maskeret at efteråret har været lidt mere udfordret, den anden halvdel af det, end, end det egentlig har været på resultaterne. Og det er jo så også det, som man måske i virkeligheden ser som Rasmus, som siger, det her taktiske skifte, det er måske også det, som kan siger. Jamen, så må han lave en ændring Så det godt være. Han ikke siger, at han gør bor data, men han har jo stadig kunne se nogle ting og givetvis har lavet de justeringer på den baggrund.
1: Rasmus, hvordan er det at have sådan en spiller, som skår rigtig, rigtig mange mål i en periode, hvor du godt ved, at det her det bliver nok ikke ved? Altså, hvordan håndterer man det som træner?
3: Jamen, først og fremmest, så, så vil man rigtig gerne have sådan en type, fordi det, 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 er jo kun, det er jo kun fantastisk at have nogle spillere, som netop også afperformer ja, i forhold til, til data, men som jo leverer på et, på et meget, meget højt niveau i en periode. Så er det jo bare rigtig, rigtig vigtigt, at man bliver ved med at kigge meget nøgterne på, når vi nu scorer de her mål. Altså... På hvilken baggrund kommer de så? Altså, er det så udelukkende på en præstation, eller er det rent faktisk, fordi vi får sat spillerne i nogle positioner, hvor, øh, hvor vi øh, får skabt gode forudsætninger for at score målene? Så, så det er jo vigtigt ikke at lade sig forblinde af de her ting her, ligesom vi taler om med, med FC Nordsjælland i forhold til Nuama, at man, øh, man har en, en spiller i en periode, som gør det rigtig, rigtig godt. Så skal man jo være opmærksom på, jamen, det, øh, det er ikke sikkert, at vi vil spille lige så godt uden den her spiller, men det er jo også derfor... At en ting er, at vi taler om de her data, som, som er enormt interessante at tale om, men der er jo også nogle spillere nede på banen, som skal, som skal levere. Og det er jo ikke tilfældigt, at de, de klubber, der har de bedste, de, eller de bedste forudsætninger økonomisk for at, 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 at levere, de også ofte leverer. Det er jo netop, fordi de har lige de spillere, der er lidt bedre, og så kan vi jo godt tale om en XG over, som Kasper gør, over fem kampe, men hvis du har nogle spillere, som har den der individuelle klasse, der gør, at du i stedet for, at den står 0-0, når du kommer ind i minuten 70, så fører du måske 2-0, fordi du har haft to fremragende aktioner fra, fra nogle individuelle spillere, enten i form af mål, men også i form af, at man lige pludselig en Nikolaj Wallis kan, kan lave nogle ting i, i mellemrummet, som kan skabe store chancer. Så det er det her med, det, det, det er rigtig, rigtig fedt, og du skal, du skal nyde det, men du bliver også nødt til hele tiden at være opmærksom på, kan vi gøre nogle ting for og, og um, sætte en Alexander Linn i det her tilfælde i endnu bedre positioner, så du ikke netop bliver forblindet af, at det går rigtig godt
1: på, på den baggrund. Det er jo enormt interessant, Kasper, det her med spillere, der sådan outperformer deres XG. Jeg mener, jeg har læst et sted, at det er jo ikke fordi, at Lewandowski og lignende spillere outperformer det helt vildt, men deres helt store styrke det er, at de afslutter for bedre positioner.
2: Jamen, og, og det er jo det, som altså mange øh, har lidt en, en nu siger jeg, en at øh, dem, der scorer meget af altså bedre til at sparke til en bold. I virkeligheden, så kan man sige, at den afslut afslutning, altså, hvad skal vi sige, spark med, med foden til bolden, er sådan set, altså den er meget, du siger, ens. Selvfølgelig er det jo klart, at du er ikke samle det er ikke, Nu snakker vi ikke i 5 med Superligaen, men sådan, hvad skal vi sige, den typiske professionelle fodboldspiller, det som forskellen ligger for de dygtige spillere, det er jo, som du siger, det er deres andre fysiske forudsætning. det er Messi's, nu bare for at tage det ekstremerne, lave tyngdepunkt, dribling og fart, det kan være Ronaldo's springstyrke, det kan være det er nogle fysiske attributter. det er nogle, måske nogle evne til at placeres, altså igen, den der er altså mere udefineret bare, men det er evne til at placere sig. spillet. det er jo også en, nu siger jeg, en usynlig kvalitet, du kan ikke måle den, men du kan stadig godt konstatere, hvis en spiller stiller sig i de rigtige positioner. Og det er jo ofte det, der gør de gode spillere gode, det er jo det her... De her andre forudsætninger, det, det giver dem for at komme i de rigtige positioner. Øh, altså igen, øh, Nuama, øh, et eksempel, hurtigt, øh, dribbelstærk. Det er jo farten, der gør, at han kommer i de gode positioner. Det er jo ikke, fordi han sparker, altså nu ved jeg godt, det kan lyde lidt sort -hvidt. det er ikke, fordi han sparker bedre, siger han, gennemsnittet, på den måde. Men jeg håber, folk forstår, hvad jeg mener med det. det. Det er jo de andre omkringliggende egenskaber, der gør det.
1: Men når du ser på Siklborg, så ser du altså et to fire hold på data.
2: Ja, men så er vi igen over i, ligesom med FC Nordsjælland, kan man øh, konvertere, øh, på, som jeg plejer at sige, øh, for mig er ikke potentiale, det, det er to delt, det er potentiale, og det er præstationer, fordi potentialet, det er, jamen, altså skaber du reelt set chancerne. Præstationerne, det kigger du på banen og laver en analyse af præstationerne, og siger, formår du også at, hvad skal vi sige, udnytte potentialet, det er sådan et to delt, og så hvis du er et, et nu siger et godt hold Det også gå den forkerte vej Hvis du er et godt hold, så får du din øh, x uh, difference øh, Til at aligne med din måldifference Det vil sige, at du er jo sådan set præsterer ud fra det Fordi det betyder jo sådan set, at du er stabil Så skal du så helst være i plus, ellers er det, så er det ikke så godt men, men, Og det der er der jo meget få hold Der, øh, altså, der har kvaliteten til over tid fordi der, Og igen, der er jo fodbold jo også et spil Trods alt præget af, af tilfældigheder men de, de gode hold det er jo dem der for deres deres til ser alene med deres potentiale.
1: Fra Lyngby til Brøndby klokken 16 er der Derby og fødselsdag på Vestergade. Brøndby fylder 59 år og må ikke at alle blågule tilhængere forventer at det bliver til tre point mod videre holdet fra 26 .50 har godt nok spillet to kampe på stribe uden nederlag, mens Brøndby ikke har vundet i de tre seneste opgør. 1, 1 mod AGF, 0-0 mod FC København og senest 3-3 mod Lyngby. Hvad forventer du dig, Rasmus, af den her fødselsdagskamp på Brøndby Stadion?
3: Ej, jeg forventer, at Brøndby igen viser, at der er, der er stor forskel på de her to, to bandskaber. Det, 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 det skal de gøre, også fordi, som du siger, Gisle, nu, nu kan man også vente om at sige, de ikke. det er meget meget længe siden, at Brøndby har tabt en fodboldkamp. Vi skal lige tilbage til 24. september, den der kamp mod FC København, hvor det er jo faktisk lov til, at de godt kunne vinde kampen, men ender med at, at tabe med 2-3. Med så er de jo ikke tabt, og, og de seneste tre præstationer, ja, det er tre uregjulte resultater. Men det er, jo, øh, det er jo tre kampe, som har været vidt forskellige i forhold til kampbilledet. Og nu forventer jeg da, at Brøndby går ud og slutter ordentligt af med en et dominerende præstation. For jeg synes, der har været nogle rigtig, rigtig gode halvleje fra Brøndby. Altså jeg synes virkelig, de har leveret nogle gode haller, og så er, de måske, ja, så, så er det måske ikke været den der sådan... Det var aldrig 90 gode minutter, du kan sætte sammen. Men de der 70-80 minutter, du, du kan sætte sammen, når du spiller tæt på den perfekte kamp, det, det forventer jeg, at de går ud og gør i den her kamp her, og virkelig viser, at, at de har kvaliteten. For jeg synes, i den omvendte kamp i Hvidovre, der kunne man godt se forskellen, og der synes jeg, at Brøndby var sat rigtig, rigtig godt op til den kamp. Så det bliver uh, formentlig en, uh, en, en stor oplevelse for, uh, for Hvidovre til det, med det her uh, vestregnske derby, men jeg tror også, det bliver en, uh, en kamp, som, uh, som de ikke kommer til at synes var, var særligt sjovt at spille, når, uh, når det bliver flot af efter 90 minutter.
1: Vi så i sidste runde, hvad det betød for at være uden Jakob Rasmussen. Han er tilbage mod Hvidovre efter afzonet en karantænedag. De er så uden karantæneramte Kevin Tjempe mod Hvidovre. Så de tre bagude, det bliver Rasmussen, Alves Ibsen og Hegeim. Fordi...
3: Ja, fordi så kan du få Alves Ibsen ind i midterforsvaret, og så kan du få Hegham ind på den der, den der højre bak eller højre bakke, højre stopper, som jo bliver en slags højre bakke, når Bondby bygger op, når Hegham i hvert fald spiller. Så jeg synes, det giver, det giver god mening, og jeg synes også, vi så mod, mod Lyngby, altså det er også lidt hårdt at skal dømme Rasmus Lauritsen, når man har været ude i en lang periode, ikke spillet særlig meget, og så pludselig skinner han ved en kamp. Men jeg synes, vi så nogle af de udfordringer, han har. Altså, både da Tjempe for det, det røde korp, vi kan diskutere, om der er frispark, men, men der er, der er nogle, nogle ting der, hvor han ikke helt er i, i oppe i og så især det skuffende, synes jeg, at det, det må, at Lyngby til 3-3. Det, det må ikke ske, når du slet ikke spiller med tre stopper, at, at du tillader en, en chance så tæt ind under mål. Det var, det var ikke godt nok, og det er jo, som jeg siger, det er jo virkelig, virkelig hårdt, fordi når du ikke har spillet kontinuerligt, så er det svært at komme ind i den der rytme der. Men i forhold til kampbilledet her, så synes jeg også, det giver bedre mening at have kamp med.
1: Viste Lyngby-vejen for videre, altså i forhold til at lægge pres på Brøndby-feltet med mange bolde ind i feltet?
3: Ja, men, men jeg tror igen, det er... Det kommer til at være en helt anden brøndby -hold, når det er Alves Ibsen i midten og Rasmussen tilbage i start Og så kan man sige, at Hækheim er der stadigvæk, synes jeg, nogle udfordringer omkring, og en spiller, man godt kan presse. Det, det så vi også Lyngby at være meget opmærksom på, og ligge noget tryk omkring, øh, omkring Hækheim. Men det kræver jo også, at du får flyttet spillet derop, og det var jo også bare et andet scenarie, fordi Brøndby var en mand i undertal, og Lyngby øh, bragte flere og flere offensive spillere ind og øh, lagde lag lag, lag spillet længere og længere op på banen, hvor man kan sige, at Hvidovre kommer nok ikke til i så store perioder og kunne komme op omkring øh, Brøndbys fælles. Jeg forventer, at Hvidovre skal leve på nogle offensive omstillinger, og måske nogle af de her indlæg, så, som de har været dygtige til de sidste par kampe. Så der kan godt være noget i det, Gisle, at man måske har lidt fokus på de her tidlige indlæg. Vi så det mod, mod Vejle, der også spiller med en det her tidlige indlæg fra for Fredslund, som, som Tobias Thomsen får scoret på. Så der er måske noget der, man kan, man kan tage med, men igen, det er et andet Brøndby-hold, når, når Rasmussen spiller, og især
1: når alle Chipsen er i midten. Tobias Thomsen med tre scoringer i de to seneste kampe. Har den her 31-årige angriber knækket koden til Superligaen?
3: Ja, i hvert fald lige på den sådan korte bane, kan man sige, så synes jeg, at han, øh, han har leveret nogle, nogle rigtig gode præstationer, men, men vi, skal jo, vi skal jo nok se det over en lidt længere periode, før vi kan tale om, at nu er han sådan en bevis målscore i, i Superligaen. Men man, jeg synes godt, man kunne se på, om det havde været vigtigt for ham at komme ind og, og få den der fornemmelse af, at han også kan score i, i Superligaen. Han har givet rigtig meget til videre spil, fordi han har noget tilstedeværelse i feltet, som jeg synes, de har manglet, når han ikke har været med.
1: 3-0 endte det, da de mødes 1. oktober i videre. Det kan vel også godt blive en... Gentagelse.
3: Ja, det kan det godt. Det kan det godt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, Brøndby er ret store favoritter til, til den her kamp. her Også fordi Brøndby har været godt kørende i det her, det her efterår. Og der er bare stor
2: kvalitetsforskel, og det skal de gå ud og vise. Godt
1: kørende i efteråret, siger Månerud. Hvad siger dataen, Kasper?
2: Æ, den siger også, at da nøglerne blev fundet til låsen, den taktiske lås, et par kampe ind i sæsonen, og det er jo et eller andet sted i høj grad Jakob Arsussen, der kom til, og man, man ligesom fandt det der formel i bagkæden, Ja, det, skal, det vil jeg var uh, lige komme tilbage til, uh, så, var det det der, altså, så var det jo et brøndbyhold, som kom op og leverede på et, et pænt plus, igen på expected goals difference, og som jo uh, langt hen ad vejen uh, lå i toppen, som, uh, nu havde jeg ordet for tjent, men man kan sige, de gav sig selv muligheden for det, og udnyttede muligheden. Så de lå logisk set i toppen. Øh, årsagen, som sagt, det var, det var defensiven øh, efter sæsonindledningen, som har man været ekstremt dygtig til at lukke af. Altså, det er virkelig et, et, et hold, som er svært at score mod, siger jeg på bagkanten af 3-3-kamp <laughs> på Lønby. Men altså igen, der er jo også nogle, der er jo en klar årsag til undervejs. Øh, jeg vil så også sige, at offensiven havde, har også haft øh, den ekstra tur i den, som gør, at man en periode lå og kysset med førstepladsen og lå op af. Men det er jo også det, som for mig er det største... Rum til udvikling, det er, at man skal finde noget, der gør, at man igen kommer op og producerer mere offensivt. Især fordi, at Oki som jo tidligere har været en grand for at næsten lægge 0,6 xg per kamp, han er forsvundet ind til under det halve. hvad er der sket
1: med Oki? Det er jo ingen hemmelighed, at du er brøndbymand og ser alle deres kampe.
2: Jamen, jamen og, det, og så kan man så diskutere, hver kom først høn eller ikke? Øh, var det trænerteamet, der bad Ohi om at løse nogle andre opgaver, fordi han bonger markant ud på øh, løb med bolden, han bonger markant ud med flere afleveringer, han, altså han markerer sig på, på datamase på nogle andre områder, eller var det simpelthen, eller, eller høn eller ikke igen, eller var det en angriber, som begynder at søge væk, fordi han vil være mere med i spillet, fordi han ikke har tur i den? og det er sådan, altså... Det, er jo, altså det, det ved man jo reelt set kun, hvis man er helt tæt på manden Og snakker med ham Hvad der er ligesom årsagen til det men, men
1: du kan se i data, at hans rolle har ændret sig
2: Jeg kan se, at hans output har ændret sig mm. Og det er jo så det, hvor man må, må altså Det er jo så kun Jesper Sørensen Der er god uden, kan fortælle Om, om hvorvidt det reelt set er en ændret rolle Eller om det er en angriber som er begyndt At lave alt muligt andet, end det han skal Fordi han føler, han ikke scorer og Så skal man være med den klassiker med Så vil man gerne søge bolden, og så går man med på det Men mangler sig i feltet det, ja, det er svært tale at
1: sige. Det er svært at sige. ændret sig. Hvad siger du, Rasmus, når du siger Ohi?
2: Jamen, jeg synes, der
3: er, der er flere ting i det. For det første så en, der er der også en spiller, som øh, har, har mistet lidt selvtillid. Og, og det er jo, som, som Kasper også er inde på, det, det kan man jo så øh, få tilbage på på mange måder. Den, den bedste måde og den bedste medicin, det er jo selvfølgelig at score nogle mål. Men der kan jo også være nogle ting i forhold til at, øh, at gå mere med i spillet. Altså få fornemmelsen af, at nu, nu, nu er jeg ikke sådan ude af kampene. Og så kan der jo også være nogle ting omkring... Jamen, der, øh, der er også et element af at jeg plads til nogle andre spillere. Altså, Nikolaj Wallis, som jo... Vi har talt rigtig meget om, øh, om Wallises evne til at finde, øh, finde rummene, og især finde mellemrummene, og så være farlig derfra. Men det er også en Wallis, som er god til at komme i feltet. Og, og der øh, er ude også vigtigt i forhold til, mm. at han, øh, han fylder noget, og han skaber noget, noget ravage, der gør, at, øh, at andre spillere kan komme i feltet. Også at en Divkovic kan komme i nogle af de her løb, og selvfølgelig også at Kvistgaard kan tage nogle løb rundt om, omkring ham. Men han har måske også... Altså, der var måske også den periode hvor Ohi var rigtig rigtig god. Det var måske også lige over, hvad vi egentlig kan forvente af Ohi. Altså nu, nu, jeg synes lige nu er det under, hvad vi kan forvente af Ohi, men det er nok et sted i midten, vi skal finde hans hans rette niveau. Så jeg tror også bare det er et udtryk for det.
2: Og så vil jeg sige lige og det jo så igen. Øh med det her med, at, at, at en ting er data, det er det læsbar, og noget andet af det, man, man også ser, eller ser når man ja, ser kampene, det er, at man vil faktisk ved flere tilfælde af målene her i efteråret, Brønden har lavet. Der har det faktisk været en, en Oheo med Jarmfus, som har faktisk bundet øh, i hvert fald en opgave i Randers, øh, som jeg husker, hvor huske det ellers var, det var i men hvor man faktisk ser, at han, han ligesom, hvad skal vi say, trækker opmærksomheden og trækker med sin fysiske tilstedeværelse. En mand, hvor det, jeg tror, det er lige og Wallis, der heldigvis laver nogle mål på den konto. Og det er jo så igen, hvor man siger, hvad bonger det ud på datamæssigt? Nul og niks. Men det er jo, når man ser kampen, så man siger, det er jo der, hvor man så, så kigger på videoen og siger, der, der, der kommer forskellen for ham. Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at den, den store ændring tror jeg også, og det er falder jeg tror med det, som op siger, at i sidste sæson, der var Brøndby spil i høj grad designet, især i efteråret, designet til, at oh skulle være øh, spydspidsen for det. Altså, det skulle være ham, som blev sat op. Det var, ham, der, det var meget tydeligt. Det var ham, der ligesom skulle være sidste fod på det. Det kan man så sige, at i den her sæson har man fordelt det mere ud. Man har fået vingbakker, som rent faktisk i modsætning til sidste sæson angriber, kommer med i feltet, afslutter, du har en valis, som faktisk igen, og det er jo også, øh, altså det er jo også datamæssigt må, helt målbart, at han har øh, løftet sig til det antal afslutninger, som man havde i Silkeborg igen. Så det er jo så også noget af det, der har med det at gøre, og det er jo måske også det, der, som gør, at man ikke skal være helt så bekymret for Ohi i forhold til, at det reelt set også er en, en strategisk ændring i Brøndbys øh, spillestil. Øhm, men, når det så er sagt, øh, så har man lidt senest haft en, lidt en udfordring i Brøndby, man trænder en lille smule af. Og det har man faktisk gjort øh, på den baggrund, at defensiven har tilladt øh, markant mere imod her til de seneste kampe. Og der kan vi så igen kombinere øh, data med at kigge på, jamen, hvad har vi haft af karantæner i bagkæden. Du har nærmest på skift haft øh, jamen, vel alle tre øh, spillere, der har været spillet, der færste fast ude. Alves har siddet ude i en karantæne, øh, hvad hedder det, øh, Rasmussen senest. Øh, nu har du Tjempe, som som sidder ude, og det er jo måske et eller andet sted lidt det, som man, der gør, at man ikke skal være helt så bekymret på den lange bane, at man reelt set har haft de her rokeringer, fordi offensivt har man egentlig ligget på det samme hele tiden det er defensivt som har været øh, problemet hvis, jeg, hvis man kan sige det sådan, de, de seneste kampe, og så er det jo, man så gå ind og se på, hvem der, er, der har været ude, og det er jo så det, som også Brøndby forhåbentlig skal vise nu her i øh, hvad hedder det, med blokkuglbriller på søndag mod Hvidovre, at man ligesom kan se sig ud over det
1: Og hvis vi kigger på Hvidovre
2: Hvidovre, det er, de deltager i et 400 meter løb Hvor de først må starte af de andre de har løbet 360 meter De er dårlige Og igen, det er ikke fordi det, er, altså, det, er jo, det er jo bare en konstatering. Altså, jeg tænker heller ikke, at der er nogen i Hvidovre, Der siger, at hey, vi skulle lægge nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eller nogle af andre positioner Hvidovre har bare ikke Kvalitet til mere De altså, skaber 13,5 xg Over efteråret scorer kun 9 mål, øh, tillader næsten 30 xG mod øh, og indkasserer 29 mål. Så de ligger hvor de gør, jamen, det er jo der er ikke så mange, øh, mange øh, hvad det, overraskelser i. De er på alle parametre så langt fra andet end at være rock bottom øh, af ligaen. Så de
1: spiller kamp, hvor man siger, at de enten skal tage 3-1 eller 2-0 eller noget. Jamen den altså,
2: ja, altså, de, altså, jeg vil sige, de skal være glade for, at øh, Foden ikke har været dem for at smide dem ud endnu. Øh, og, og det... har, har der været en udvikling trods alt? Nej, der
1: er en positiv udvikling.
2: Ikke voldsomt. Øh, altså det, der er stadigvæk rigtig langt øh, imellem øh, hvad skal vi sige, ej, egne skabte chancer og det, man tæller imod. Øh, og ja, bevares. Altså, det, det, er jo, det, her, det er jo ikke et fase for, at de kan vinde en kamp. Det er jo ikke det, jeg siger. Men det er bare et facet for eller en, en prognose for, at de over tid, jamen, så vil de tage 9 ud af 10 kampe. Øh, og, at, at det overlever man ikke på, og det tror jeg heller ikke, at Peter Lassen og, og de gave folk ude i Hvidov er overrasket over, det er jo det er jo, som det er. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi det er et, et ligagens højeste budget, der kommer, der kommer løvende.
1: Men trods alt, den en sejr, han har gjort i de seneste kampe. Altså, hvor meget tror du, de vil tale om det, og så glemme de her data lidt?
3: Øhm, ja, men det, det, det vil det jo nok fokusere på, men nu skal de lige spille en kamp ude i Brøndby, Så altså, hvis de nu går ud og, og, og bliver kørt over ude i, i Brøndby, så, så vil det jo være noget anderledes øh, følelse, de går på vinterpause med. Altså kunne de nu lave en, det vil jeg kalde en, en lille sensation og øh, vinde ud i Brøndby eksempelvis, jamen så kan vi jo godt tale om, jamen så er der, der skabt nogle forudsætninger for, at de måske kan levere i det her forår. Men jeg synes bare, at vi skal huske, at da vi i sidste sæson så Lyngby levere det her flotte øh, comeback, var det jo i, i løbet af sæsonen, jamen der var det et Lyngby-hold, som også på data præsterede meget bedre i, i efteråret, end Hvidovre har gjort. Så, så det er jo ikke sådan, at vi bare kan forvente, at fordi de lige har fået, øh, fået fire point i de sidste to kampe, jamen så kommer vi til at se et, øh, en præstation eller det, vi så for, øh, for, for Lyngby. Og jeg synes, som, som Kasper også er inde på, det er jo meget naturligt. Altså, det, er jo, det er jo spillere, som ikke har den kvalitet, der skal til for at spille, spille Superliga. Nogle af dem har, men altså, når, du, når du har en, en trup, hvor der er nogle spillere, som, som godt kan spille Superliga, så er du, altså, bliver du nødt til at have nogle andre spillere, som kan løfte dem, og som kan trække dem med op og sige, okay, så har vi nogle andre spillere, vi kan læne os op af. Altså, de spillere, der måske lige har niveau til at spille, til, spille Superliga, de har rigeligt at gøre med deres egen niveau, og så skal de altså også oven i det trække nogle spillere op, som, som måske er lige der på kanten og sige, ah, det er nok første situation det her, vi, vi taler om. Så det har været, været svært for Hviddård at... Hvis vi skal prøve at finde noget positivt, så har de jo vendet sig til at spille Superliga. Altså, de, har jo, de har jo fået noget erfaring i at spille Superliga, men, øh, men tallene her tyder jo ikke på, at, øh, at Hvidovre kommer til at, øh, at få et fuldstændig forrygende forår. Nej,
1: Kasper, du har jo holdt øje med de her tal i nogle år efterhånden. Hvis vi skal sammenligne Hvidovre sådan aktuelle tal med noget, vi har set tidligere. Altså, ja, det, det skidt ikke, er det? det?
2: Det har der ikke rigtig været. Altså, det, det er det? Altså igen, det er sagt med alt respekt... Altså, det, jeg, jeg min tilgang er det. Jeg, altså jeg, jeg der er mit, mit motiv aldrig at, hvad skal vi sige, tilsvine nogen, men jeg bliver også bare nødt til at være, altså objektiv. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke opfinde nogle andre tal. Jeg kan ikke sige noget andet. Det her, det er. Jeg leverer det der, der talene siger, og det er bare, altså, det er det dårligste i nyere tid. Andet
1: på den her kamp, vi skal er med, er der nogle pointer, data eller til selve kampen?
2: Nej, altså man kan sige videre, øh, altså er er svære at skabe chancer. Så på den konto så giver det mening, det her med, at man måske har en, en, en hækhaj med, som er offensivt bedre, men som man måske kan, kan udnyttes i, i mod svære modstandere, men ellers ikke. Så er det, så det er en must-win for Brøndby og vil være en kæmpe skuffelse, hvis ikke det resulterer i alt andet end en sejr.
1: Man kan sige, hvis Brøndby vinder, som vi forventer, at de gør, så vil de slut efteråret med 34 point for 17 kampe. To point i snit. Det er vel mere end godkendt?
3: Ja. Det, det, det er det altså det er, jo, det er jeg synes det er en, efterhånden en god trup brugt med at få sat sammen og, og det er jo det der er når vi taler om det her med, med trupkvalitet så, så er det jo også interessant at kigge på jamen hvad for en udvikling har der været fordi at man henter Valis det er ikke nogen overraskelse for mig at han øh, har gået ind og leveret så godt som han har men altså Djivkovic er jo et godt eksempel på en spiller som jo er blevet en rigtig rigtig god spiller Kvæ, Han spiller et, et system, som passer godt til ham. Han får nogle opgaver, der passer rigtig, rigtig godt til ham. Så der, er, der, der synes jeg, det er dybt imponerende, det arbejde, der er lavet ud i Brøndby for forhold til at løfte nogle af de her spillere op til, at vi faktisk har, kan tale om en, en trup, som er rigtig, rigtig god. Men jeg synes stadigvæk, de er oppe imod to tropper i, i FC København og i FC Midtjylland, som lige er et mye bedre, end, end det Brøndby har. Så, så Brøndby skal virkelig sørger for, at øh, hvis, hvis de kan få lov til at spille med de, øh, de 11 bedste i, øh, i samtlige kampe i foråret, så, øh, så kan de altså godt blive mester, men øh, det, er, det er nok også det, det kræver, hvis de skal kunne blive mester.
1: I parken mødes FC København og AGF i søndagens kl. 18 kamp. Senest de spillede mod hinanden i nationalarenaen tilbage i maj, gav de også et brag af en kamp. FCK vandt 4-3 efter en medrivende forestilling. F.C. København går ind til denne runde på Superligans førsteplads, men er nu blevet indhentet af F.C. Midtjylland. AGF ligger nummer 6, men dog med et pænt forspring til Viborg. F.F. på pladsen. de er 6 point foran dem. 4-3 senere Rasmus. Hvordan går det den her gang?
3: Det bliver i hvert fald ikke 4-3, og, og nu ved man øh, faktisk i lytter, hvis jeg siger, at det gør det helt sikkert, når jeg kommer med sådan øh, nogle udmeldinger. Men øh, jeg... Jeg vil godt nok blive overrasket, hvis... Øh, altså, jeg tænker, at den kamp på søndag kommer til at ligne den kamp, vi så i, øh, i oktober i Aarhus, som blev 1-1 mellem, øh, mellem AGF og, øh, og FC København. Meget mere end den der 4-3-kamp i, i parken, du refererer til. Fordi, altså, AGF er ikke samme sted øh, nu, lige nu i forhold til deres, øh, deres offensive spil, i forhold til deres koncept. Øh, deres der, der er de gået lidt tilbage til nogle... Øh, nogle nogle, måske mindre underholdende ting, men jo selvfølgelig også en konsekvens af, at de har mistet nogle spillere og har en del spillere ud til, til skader. Så jeg forventer, at AGF kommer til at stå meget, meget dybt i den her kamp her, og F. Skøbenhavn skal forsøge at, at dirke den her, den her, ja, det bliver nok en, en form for enten en 5-3-2 eller 5-4-1. Jeg tror måske, det bliver en 5-3-2 for, for AGF. Og det bliver så op til FC København. Kan man det op, jamen så kan man lykkes. Men omvendt så, så vil AGF selvfølgelig også være, være meget opmærksom på at tage, hvad der kommer. Både på de offensive omstillinger, på standarder og så videre. Men også de sekvenser, hvor de trods alt får, får spillet sig ud af FC Københavns pres. Der synes jeg også, de har nogle, nogle, nogle trusler. Men jeg kunne godt frygte lidt, at det kunne blive en meget lukket
1: kamp det her. Du refererede til den her kamp i Aarhus, som de spillede tidligere på sæsonen 1-1-kampen. Der var AGF rigtig, rigtig gode før pausen.
3: Ja, det synes jeg de var. Det synes jeg Men de var men, øh, de var, øh, de var jo stadigvæk noget mere sådan, hvad skal vi sige, afventende, end vi, øh, vi, vi så dem i, i sidste forår, hvor de jo spillede ud af. Og, og selvom de var gode, så skaber de jo ikke rigtig noget i, i den der første halvdel. De kommer ikke rigtig frem til noget. Men de var gode til at lukke ned for for FC København. Og det er jo noget af det, som jeg også tror, at de vil, de vil have, øh, have med til den her kamp, at vi faktisk eller vi altså F, øh, var i stand til at lukke at lukke FC København ned. Så det, 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 det forventer jeg også, at de, de vil forsøge at gøre her. Og din taktik tav. Jamen, det, det kommer til at handle meget om, øh, om det her med, hvordan FC København så, øh, så kan, øh, kan, kan lukke det her AGF-hold op. Fordi hvis AGF vælger at presse i den her 5-3-2-formation, øh, så synes jeg faktisk, det giver nogle muligheder til AGF. Fordi når de råber bolden, så vil de her to angriber, øh, vi må se, hvem det, hvem det bliver, men øh, det kunne godt blive Bæk blive og, og Patrick Mortensen, der spiller. Eller måske, at Jernie Sætter kommer ind og, og spiller sammen med, med Patrick Mortensen for at få en, en noget anderledes konstellation end, end den her øh, klassiske konstellation med en øh, lidt hurtig øh, væv at og så en lidt, øh, lidt større angriber, som der andet der Mortensen og, øh, og Bæk, der spiller. Og hvis det bliver 5-3-2, så ligger der jo også det i det, at pladsen for FC København kommer jo ikke centralt i banen. Fordi så kan AGF jo stå, som vi så op i, i Farum, så kan de stå med de to angriber relativt relativ smalt. De tre centrale midtbanespillere også relativt smalt. Og så lukker de jo faktisk det område ned. Og det vil sige, at pladsen for, for FC København, den kommer jo på siderne. Altså det bliver jo baksende, ja. der får plads. Og der er jeg spændt på, om de så vælger den model, vi så i Viborg med at lade, lade Bøjlissen spille fra start. Og så lade ham ligesom være den midterste af tre stopper, når de, når de har bolden. Så de laver den der skævvrydning med en, øh, en højre stopper, der går lidt ud til højre, bøjlisten i, i midten, og så en venstre bag, der måske går lidt længere tilbage i banen, for at få nogle, øh, nogle anderledes vinkler i, øh, i, i spillet. For jeg synes, det er det, der, der, bliver, der bliver interessant, fordi Rasmus Fald skal jo gerne i spil, men det bliver godt nok svært at få Falsk i spil, hvis de presser på den her måde, øh, AG, fordi så ligger de jo, som sagt, med de her fem spillere centralt i banen. Så det, det giver sig en udfordring for, for FC København, og øh, får de løst den, så ser det spændende ud for at skabe chancer for at de ikke løsende, så kan det godt
1: blive det der meget låste kampbillede. Tror du, der kommer en særlig til Patrick Mortensen? At han skal lukke Falk ned, som vi så, han gjorde i anden halvleg på Brøndby Stadion. Altså ikke Falk, ikke fald. men med Daniel Vaz. Præcis.
3: Æm, det, det, det kan der godt gøre undervejs i kampen, men jeg, men jeg tror egentlig, at Røster vil prioritere fra starten. Altså hvis han vælger de her to angriber, så kan han jo lukke, lukke kanalerne ned, så der ikke, det ikke bliver muligt at, at bringe, bringe Falk i spil. Og hvis det så ikke lykkes, hvis Falk alligevel finder pladsen, jamen, så er næste skridt jo der så at sige, at så tager vi en af de to angriber og bruger på at lukke, at lukke Falk ned.
1: AGF de har ikke tabt siden 1. oktober. De har spillet seks kampe siden 1. oktober. 1-1, 2-0, 2-1, 1-1, 2-0 og 0-0. Det ser vel fornuftigt ud?
3: Det, det gør det, og det, det ligner jo noget, vi så i sidste sæson med, med ikke sådan det mest sprudnende fodbold, men, men noget meget meget effektivt fodbold, hvor der er styr på organisationen, og hvor de har fået, fået fundet et koncept, som de er trygge i, og som de kan udvikle sig i. Og hvis rysser så kan lave det, det samme, så, øh, så må jeg bare øh, igen tage hatten af for ham. Fordi så er det godt nok imponerende arbejde, hvis AGF kommer ud til foråret og igen kan bygge nogle ting på rent offensivt. Fordi det er jo det, hvis jeg ikke havde sidste sæson i baghovedet, så ville jeg nok være lidt bekymret på AGF's vejene i forhold til, åh, kan de nu tage nogle skridt i forhold til at, at blive endnu bedre i, i foråret. Men jeg synes jo, i sidste sæson, de viste, at det, det kunne de godt der. Så øh, hvorfor skulle de ikke kunne gøre det igen? Det, jeg er meget, meget spændt på at se dem i foråret.
1: Jamen, hvad kræver det, at I kan tage de skridt? Så taler vi nye spillere...
3: Ikke nødvendigvis. Altså det, i, i, I sidste sæson blev der jo arbejdet med nogle ting i, i vinterpausen omkring nogle positioner, og der blev også arbejdet med blandt andet at, at, at spille med, med Møllegård som en, en, en stopper, der jo var noget mere offensivt tænkt. Vi har jo også set kampe i den her sæson, hvor det har været Møllegård-Bajmo, der har spillet to af de tre stopper, som jo også er markant mere, mere offensivt, end vi, vi normalt ser, når man spiller med, med tre stopper i hvert fald i, i Superligaen. Så, så jeg synes jo, at Røsler har vist, at han også godt kan rykke nogle spillere sådan inden for konceptet, men i og med, de har været så hårdt ramt af skader, altså det bliver jo en afvejning af, de spillere, der kommer tilbage, tror vi på, og kan vi se via de, de fysiske data også, vores, eller den medicinske stab, kan vi se, at de her spillere, de rent faktisk, at de skader, der har været, det er ikke noget, man kan aldrig forudse skader, men det er ikke noget, vi sådan kan forvente igen eller tror man ikke helt på, at ah, de kommer nok ikke til at kunne levere 90 stunder hver gang, så kunne det måske være en idé i at hente sådan en, en god mellemrumsspiller ind. For det synes jeg måske, de mangler, når Duelund er ude. Øhm, Kevin Jakob var også rigtig god. Han er jo ikke sådan en mellemrumsspiller, man var god til... Lidt som vi ser med Daniel Vass i Brøndby. Han var god til at skabe plads til netop nogle af de her mellemrumsspillere, fordi han var god til at sætte spillet i gang. Og der, der, der synes jeg, at når, når nu de har de her skader, så har de, har de savnet lidt den her spiller, fordi Andersson er heller ikke den type spiller. Han er mere en løber, som er god, kan godt ligge i mellemrum, men vil, vil, vil gerne løbe. Og der kunne jeg godt tænke mig, at AGF havde den der spiller, der kunne der operere i, i mellemrummet. Og det har de i Duelund, men hvis han ikke spiller, jamen, eller Massimil massen, kan måske også gå op og tage den position, men hvis de ikke spiller, jamen, så skal de have en ind.
1: Lad os se på holdenes udvikling. Kasper, hvad karakteriserer de to klubber efter?
2: Jamen, for FCK, der har det sådan set, det der karakteriserer dem, det er, at de havde en shaky start, men stadig fik resultaterne. Hvor de, hvis man skal bryde lidt ned, så kan man sige, at de tillod utraditionelt meget imod sig i starten af sæsonen. Men når det så også gik deres vej resultatmæssigt, jamen, så kan man så gå ind og kigge på nogle øh, individuelle præstationer. Der må man sige, der har de jo i Camille bare en målmand, som tog hvad skal vi sige, det er mere, det er mere end man øh, kunne forvente af gennemsnittet, øh, som gjorde, at de sådan set nu siger holde skindet på næsen, det, det er hårdt sagt, øh, men det er jo også med den begrundelse, at det er jo en, en, en trup, som jo har positioner øh, eller hvad hedder sådan dobbeltspillere til alle positioner, øh, med høj kvalitet. Og det har jo også igen udlignet sig lidt, eller skal vi sige, forbedret sig over tid, fordi efter den her lidt tjekke start, så er det et hold, som sådan set stabilt har løftet sig hen over efteråret. Det er ikke tilfældigt, at de ligger, hvor de gør nu, og det er ikke der, hvor man siger, at det her, det, det er med... Altså, den seneste tid er ikke der, hvor jeg siger, at det er individuelle præstationer, der gør, at de ligesom holder skindet på næsen. Alt Nej, det er gode præstationer, fordi det er ligagens øh, stærkeste offensiv. Øh, de, altså, de producerer så voldsomt mange chancer, så... Med, og det er også lidt det, der er fordelen ved at have så mange øh, dygtige spillere offensivt også, det er jo, at man siger, har du en, der rammer en cold streak, jamen så har du en ny og sat, og sat ind med, med lige så stor, stor kvalitet. Og det er det, er som, som kendetegner, det er en, en, en rigtig dygtig offensiv, øh, hvor, de, øh, hvor de skaber masser af chancer. Øh, og en defensiv, som så siger, okay, det kan godt være, at den ikke er helt, nu jeg, lige så god, som de har leveret nogle af de andre sæsoner, men igen, den er stadig lige, kun lige under ligegennemsnittet. Og når man så har har en offensiv, som, som kvæler modstanderen, så kan man sige, så kan du bedre tillade dig at sige, okay, så tillader vi det lidt mere imod. Øhm, og altså, de trender helt klart opad nu, og, og deres sejr er som forventet, og altså, som man skal sige, nederlag i Viborg, ja, det er et bump på vejen for dem, fordi det er ikke noget, hvor jeg siger, det her det er bekymrende, det er et, et, et hold, som er, altså, har leveret til at være i nu siger top 2, to. altså det er jo igen marginaler, øh, som, som afgør lige nu, men men der er ikke nogen tvivl om, de ligger, hvor de, de nu siger, bør gøre i forhold til, til det, de har leveret rent performance data-wise. De leverede jo, nu siger jeg, til, til minus i, i starten af, af sæsonen, de første kampe, men får pointene alligevel, og har jo faktisk langt ind i første halvdel af efteråret leveret lige omkring 0 på expected goals difference, men og jeg tror også, der var et resultatmæssigt dyk midtvejs efteråret, men man har jo langt den af vejen stadig fået pointene, det er jo fordi, de Uh, yeah, så man siger, har, har den her, de her um, uh, kvalitetsspillere, som gør, at man kan tillade sig at have nogle dårlige perioder, hvor man bedre kan komme igennem dem, uden at lide for stort uh, tab på den konto.
1: Man kan sætte en Rooney eller en som ind, og hvad de ellers har i FC København. Rasmus, de her tal, som Kat var præsenteret os for, hvad siger du til dem?
3: Jamen, jeg synes, der er, der er jo nogle ting omkring det her med den lidt, du kan den shaky start i forhold til, uh, til, til, til sæsonen. Det er jo selvfølgelig også et klart billede for mig i hvert fald af, at FC København spillede rigtig mange kampe på det tidspunkt, og roterede rigtig, rigtig meget i de kampe, at de jo havde rigeligt at gøre med at skulle kvalificere sig til Champions League, og derfor så var der den der ret store udskiftning fra, fra kamp til kamp. Men jeg synes jo, noget af det, som, som der er interessant, og, og som FC skal have, have gjort bedre i, i, i foråret, Altså, de har ikke vundet tre kampe i træk i, i Superligaen i, i, det her, i det her efterår. Og, og det vil sige, at når, når man vinder så mange kampe, som de gør, og øh, hiver point og sådan noget, så, så er det jo godt nok, jamen det er det også. Men det kunne også være rart, altså det, det ser vi jo, alle mesterhold øh, har jo den der stime, hvor de sætter 5-6 øh, kampe øh, sammen, hvor, hvor man bare vinder 5-6 kampe i, øh, i træk. Vi har set FC Midtjylland øh, gøre øh, gør noget af det samme i forhold til, at de, de var så lidt langsomme om at, øh, at komme i gang. Men har jo haft de der, øh, de der perioder, hvor de så har haft de der, øh, de der sejre. Men, men det, der så er, er interessant, er, at altså den, den sejr, de fik mod, mod Silkeborg, det var så... Første gang, de prøvede det her med at vinde tre kampe i Superligaen i, i træk, så har der så været nogle kampe, som FC København også, hvor det har været pokalen og Champions League osv., så de har følelsen af at vinde tre eller fire kampe i træk, men det har bare ikke været i Superligaen. Og det er noget af det, som jeg tænker at den der stabilitet i forhold til, til sejre. Og det tror jeg også giver helt sig selv, når vi kommer ind i, i foråret. Nu må vi se, hvor meget europæisk de skal, de skal spille, men... Ja, jeg forventer jo ikke, at de bliver dårligere efter København i foråret. Tværtimod, nogle af de her spillere, altså Elio har jeg større forventninger til i foråret. Ashuri, nogle af de individuelle spillere, som, som vi taler om, de, de, de bør kunne levere endnu bedre. Og hvis, og det er jo et meget, meget stort, hvis Cornelius han holder sig skadesfri, så har de jo også potentielt en af de bedste spillere i, i Superligaen. Så jeg synes, der, der bør være, være basis for, at de kan levere godt, og som, som Kasper gennemgårde, så har de jo sådan set leveret fint, på, også på de
1: underlæggende parametre. Og AGF, Kasper?
2: men AGF, det er jo sådan igen, hvis man kan sige at Randers var meget Randersk, så er AGF for meget AGFske, og det er det fordi de har en, en rigtig god defensiv. Der er vi nemlig under et hold, som er under, hvad hedder det, lige knap, de ligger på 1,02 xG imod hver kamp. Det vil sige, at det er svært at score mod dem. Det er også meget typisk AGFske, at det er også svært for dem selv at score. Altså, de spiller meget lukkede kampe, meget chancefattige kampe. De startede lidt, lidt atypisk med et buller og brag, og, og det var jo lidt, lidt nu jeg spøjst. Det var jo, fordi man, man ja, producerede en masse chancer offensivt, men så ret hurtigt udlignede, eller faldt det ned mod, mod nul igen, og, og har jo sådan set så haft det samme trend hen over efteråret. Man var så lidt noget dykke noget minus hen over efteråret, hvor man jo også et eller andet sted, det kunne man også aflæse på resultaterne, det fulgte meget godt trop, og AGF er egentlig på mange måder, meget tro mod deres data. Altså, de svinger sgu ikke. Altså, det er ikke nogen, som hverken er på cold eller hot streaks, og de er på vej opad igen. Men igen, den helt store udfordring er, når man kun producerer lige omkring ligegennemsnittet på mål, eller på chancer, men kun scorer 17 mål, så har man et eller andet, som man skal løse. Og det er jo så et trænerperspektiv, hvor man siger, vi producerer, okay, lidt i underkanten, kun lige gennemsnit, men trods alt stadigvæk i en grad, som man siger, okay, de har jo fundamentet på plads, de har en god defensiv, de har en offensiv, som vi siger, okay, øh, hvad skal vi kalde det, så potentialet er jo helt klart til, til top 6, ubetinget, men når man så kun scorer 17 mål i, nu siger jeg, åbent spil, altså i ikke relaterede situationer, så har man jo noget der, man som træner skal gå arbejde med, og i forhold til at sige, okay, a man skal for det første hæve produktionen, og, og, eller rette sig af, man skal i virkeligheden starte med at konvertere sine chancer, og der må man jo ind og vurdere, altså hvad er det? Er det fordi, det er noget afslutningsteknisk? Er det, hvem er det, der bliver sat op i positionerne? Og B, jamen, så kan man så arbejde med at hæve produktionen rent offensivt, som også giver sig selv et, et større potentiale for at og score målene. Og, og men ikke efter, altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Det helt store problem er jo, Piller Patrick Mortensen ud af ligningen, så er du, Æ, altså, så, er du så er du svært, Æ, så er du op ad Og der er det jo, man skal vinde ind og finde ud af, at man skal ind og se hvad er det? Okay, plan A er Patrick Mortensen, han kan jo ikke også både være plan B og C. Der bliver de nødt til at operere med nogle andre, andre opskrifter til det.
1: FC København de møder i aften Bayern München på udbane i Champions League, der er optaget til den kamp i Europamagasinet, der allerede ligger i dit feed. I det magasin der kan du også høre om FC Nordsjællands kamp mod Fenerbahce. De spiller torsdag aften. Og så er der analyse af både kampen i München og den i Farum, når vi optager Europamagasinet fredag morgen. Der ser vi tilbage på alt, hvad der er sket i Champions League, Europa League og Conference League i denne uge. Og så tilbage til Jylland om mandagskampen, som spilles i Herning det midtjyske derby, kalder FC Midtjylland kampen. Jeg tror ikke, jeg skal råde mig ud i geografi her. FC Midtjylland har mulighed for at slutte efteråret som nummer et i Superligaen, mens Viborg med en sejr kan gå en vinter i møde, hvor top 6 fortsat inden for rækkevidde. De kommer fra en to et over FC København. Dine forventninger til dette derby, Rasmus?
3: Nå, man det ikke bliver øh, intenst, som det ofte gør i de, her, øh, i de her kampe, og så håber jeg jo, at det også bliver øh, en, øh, en fodboldmæssig oplevelse, fordi det er jo det, der nogle gange kan være udfordringen med, med de her øh, forskellige øh, rivalopgør rundt omkring, at det, øh, det bliver rigtig intens og der bliver øh, spillet et meget, meget højt tempo, og nogle gange også et højere tempo end spillerne med de i magter, og så bliver det faktisk ikke en særlig køn affære. Og jeg håber lidt, at vi får et, et opgør, hvor, øh, hvor holdene ret hurtigt får, øh, får sat deres spil, og begynder at, øh, at sætte noget sammen. Fordi så synes jeg egentlig, det vi har set for, øh, for, for Viborg, især i anden halvlej mod, mod FC København, og også det vi har set i, i lang tid nu fra FC Midtjylland, så er der da basis for, at det kan blive en, en rigtig, rigtig god kamp. Og jeg håber jo, at Thomas Berg også kigger lidt på, hvor godt det fungerede. Jeg er med på, at de var en mand i overtag i anden halvleg men hvor godt det fungerede i anden halvleg både i forhold til deres høje, aggressiv pres, men også deres, deres spil på, 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 på bolden, som jeg synes var, var rigtig fint i kampen mod, mod Silkeborg. Så jeg synes, der er gode forudsætninger, men det springende punkt er, for nogle af holdene sat deres spil, eller gør de ikke, fordi det er det, der kommer til at definere, om det bliver en god, en god kamp rent forudmæssigt.
1: Ja, har se lidt mere om det.
3: Jamen, det er jo, når, når, du, når du spiller de her kampe, som, altså, hvor spillerne går ind med, med den der Altså, Jeg ved godt, at alle fodspillere ofte taler om, at jamen, det er jo den samme tænding osv. Og, og det skal det også helst være, men det er jo trods alt ikke maskiner, det er mennesker, der spiller. Så der er lige den der ekstra nave, og, og det kan jo godt nogle gange gå ud over det taktiske. Altså, der kan du godt nogle gange som træner stå derude og tænke, at det, det er rigtig fedt med de her rammer og med den her intensitet. Men jeg kunne også godt lige tænke mig, at, at vi kommer lidt tilbage til det, vi rent faktisk arbejder på i løbet af, af ugen. Så, så det er jo også noget, man skal være opmærksom på i forhold til, til spillervalg. Altså, hvilke spillere er bedst til at øhm, håndtere det her... Øh, det her kampbillede, som, som der kommer med, med den her intensitet. Og det, det tror jeg bliver, bliver ret afgørende, fordi hvis FC Midtjylland får sat deres spil, så synes jeg, at de er ret store favoritter til at vinde den her kamp. Ja.
1: Hvad kan Viborg gøre for, at FC Midtjylland ikke får sat deres spil? De
3: kan, jo, de kan jo forsøge at, at få lukke ned for især nogle af de her øh, de her øh, det her makker øh, eller par eller makker samværet der er ud på på siderne hos FC Midtjylland det synes jeg fungerer rigtig rigtig godt altså jeg synes det er interessant at se med når det dalsgår og Osorio der spiller ud til til højre altså hvor det jo er sådan øh, Lidt mere, øh, altså lidt mere flydende på en eller anden måde, øh, hvor, vi, hvor vi ser, at nogle gange er det går, der tager nogle brede positioner, og nogle gange er det Osorio, og så øh, gør den, øh, ja, hvis det er Bakken, der har en bred position, så tager kanten en smal position, og omvendt. Og der ser vi jo lidt mere den sådan lidt mere old school over i, i side med Oliver Sørens, i hvert fald, når han spiller over i venstre side Oliver Sørens, som han gjorde senest, hvor han så går ind i banen og, og, og ligesom bliver en ekstra spiller inde central hvor han både kan, kan løbe dybt, som jeg synes, han er, han er god til, men hvor han også kan gå ind og, og skabe den her, øhm, den her ekstra mand, så de har et overtal, og så kommer Paulinho i de her, de her løb ud på siden. Det synes jeg fungerer rigtig godt for, for FC Midtjylland. Og det kan jeg også godt være lidt bekymret for, fordi du spørger, hvordan Viborg skal lukke ned for det. Jeg kan godt være lidt bekymret for, hvis Viborg gerne vil presse i den her 4-3-3, som vi så i starten af kampen mod FC København. Med meget smalle kanter. Fordi så åbner de jo netop op for at det, som I kan spille bolden ud på siden. Og der synes jeg, de er, stærke. jeg synes, de er rigtig stærke, netop som jeg sagde, med, med sådan forskellige konstellationer af de to sider. Men der er de altså stærke til at lave brede gennembrud. Og lykkes de med at lave de brede gennembrud? Så har vi bare set den kvalitet, de har ind i feltet, hvad enten det er Joe, Brunhilsen eller Frankolin, der spiller. Så er der bare en, en, en høj kvalitet ind i feltet, og i øvrigt også Oliver Sørensen, der kommer ind. Så det, det bliver noget af det, jeg og Poulsen skal overveje, om han måske i højere grad skal forsøge at være meget modig og så spille mere den der fire. 2-4 kan vi kalde den, eller 4-2-3-1, hvor, øh, hvor det automatisk bliver lidt, øh, bliver lidt øh, nogle bredere punkter, kanterne tager, og så får de lukket ned. Men så omvendt så åbner de jo så op øh, centralt i banen, Men det vil jeg umiddelbart sige var bedre for, øh, for Viborg.
1: Hvad tror du, Jakob Poulsen han lærte af den kamp mod FC København? Der var jo meget, meget stor forskel på Viborg i første år, anden halvleg.
3: Ja, jeg, jeg er spændt på, fordi han, han jo valgte at gå lidt med den vi kalde frismodellen i forhold til presset i det her 4-3-3 med smalle kanter. Og så i anden halvleg efter de kommer tilbage i kampen, hvor han laver nogle indskiftninger, så gik han mere over til, at det blev mere end 4-2-3-1 med, med to sekser. Og det er jo noget af det, som jeg, jeg også er spændt på, om det er den måde, han egentlig helst vil spille på. Fordi hvis det er det, så, så synes jeg faktisk, det ligger meget godt til at gøre det mod, mod FC Midtjylland, selvom det selvfølgelig også er en noget mere offensiv tankegang
1: spillet Armin Gikovic og Frankolino sig til startpladser med deres indhop i Silkeborg?
3: Ja, det, det synes jeg godt, man kan argumentere for, men igen, det kommer jo an på, hvad er det, hvad er det Thomas Børg vil prioritere i startopstillingen, fordi vil han øh, prioritere at have rømmer med som, øh, som et mere, øh, altså en, en dygtigere spiller i forhold til Retsforsvaret, som også kan være en spiller, som går, øh, går lidt længere tilbage, så, så Olsen kan finde nogle, øh, nogle rum lidt øh, længere fremme på banen, eller vil han gerne have Gigovic med, hedder han, som jo har nogle offensive visioner i sit spil, men jo så er jeg heller ikke lige så disciplineret som, øh, som rømer. Så det bliver, det bliver den overvejelse. Og så synes jeg jo, at øh, når man har en spiller, som er så, øh, så varm, som Frank Colino er i øjeblikket, og, øh, og er så meget i form, så synes jeg, at man skal, man skal bringe ham fra start. Selvom der jo er, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, der er jo det der... Øh, skids med i, at øh, jamen, han er også god her på bænken, fordi han gør det rigtig, rigtig godt, når han, øh, når han kommer ind, og kappen har sat sig lidt. Så det vil være overvejelsen, men øh, jeg synes ikke, jeg synes ikke, der er nogen af, af spillerne, der øh, de kan godt tillade sig at være en lille smule utilfredse, hvis de øh, står på bænken, og kampen bliver fløjtet op.
1: Det er et taktisk element, som du har valgt at fokusere på, Rasmus?
3: Det har vi været inde på. Det, det her med, med det her, øh, her markedsamarbejde på siderne, altså med, med bakken og kanten, som jeg synes øh, begynder at, øh, at se rigtig, rigtig spændende ud for, øh, for FC
1: Midtjylland og hvordan vi kan år kan Ja, de er jo da uden Adam Grebe, som ellers ja. var på vej ind på det her Midtjylland-hold.
3: Ja, jeg synes, at jeg synes, Dalsgaard øh, egentlig har, har levet nogle, nogle, nogle fornuftige præstationer, og jeg synes også, han var god mod, mod Silkeborg især. Så, øh, så det, det, er jo, det er jo selvfølgelig et stort tab, han ikke er med, for jeg synes, han har været god, men jeg synes heller ikke, det er sådan, at vi kan tale om, at han har bare været lys over en Dalsgaard. Altså, det er meget tæt mellem de to, og nu har de så også fået Joel Andersen tilbage, og det er, det er gode nyheder,
2: fordi det er, en, det er en dygtig spiller.
1: Kasper, du har analyse klar i FC Midtjylland og Viborg.
2: Det, det kan du tro. Øhm, jamen, øhm, hvis vi starter FC Midtjylland først, så er det et hold, som da de, øh, en, jeg, lad os sige en tredjedel ind i efteråret, øh, får lidt problemer med at, at få gode resultater. Øh, der har de jo lidt en, en, jeg, nogle udfordringer der, lad os kalde det det. Øh, så synes jeg, at det er interessant at se på, de underliggende parametre igen på dataen. fordi man kan se, hvis man kigger på det, så er det sådan set ret tydeligt, at offensiven som fuldstændig stagneret og stoppet produktionen. fordi defensiverne har i set været stærke hele vejen igennem. Og da man står der midtvejs, eller en tredjedel hen i efteråret, og siger, okay, man kan kigge på nogle, nogle resultater, der ikke helt har gået, gået sin vej, øh, som FC Midtjylland, træner, analytiker, jamen, så synes jeg også, det er værd at ved, at det ikke er et fundamentalt problem i forhold til, at man, 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 man tillader så meget øh, mere imod. Man har stadig et fundament at bygge på, øh, fordi det interessante er, at øh, de er ret hurtigt så ved man ligesom, hvad man skal, bygge, hvad man skal arbejde med, og det har man jo gjort, for jeg kan se at FC Midtjyllands offensive produktion efter det her døk jamen den er, den er gået op igen og for mig er FC Midtjylland øh, ud over FCK de to klare øh, vil jeg sige, foran altså FCK er det klart bedste, FC Midtjylland er foran hvor Brønd, der er de et hestehoved foran Brøndby lige nu, det har de de har bygget stabilt på henover efteråret de har faktisk ligesom AGF været meget tro mod præstationerne i forhold til dataen startede højt, dyk og har arbejdet sig op igen og det er jo det her med tålmodighed, det er jo det her med at se længere frem og se længere tilbage end en kamp fordi hvis man var panikket var man jo selvfølgelig altid den er der mange der kan gøre hurtigt så har man panikket i den stime af dårlige resultater i stedet for at arbejde sig ud af den og der må man jo et eller andet sted så have den af fordi de har jo set på hvad problemerne har været arbejdet med det løftet præstationer af potentialet, og præstationerne for løfter. Selvfølgelig er der også noget individuel kvalitet, det er jo klart, når du har de dygtige dybt, spillere, det, altså, det følger jo som regel med, men, men altså, jeg, jeg vil sige, det er imponerende præstation, og hvis du bad mig øh, om at lægge øh, to bud på, øh, altså ud fra præstationer nu, igen, som jeg siger, det er jo ikke spørgkuglen, cool, jeg står med, så er det FCK og FC som var førstebejlere til, til en titel, øh, og det er jo sagt med, der er jo ikke nogen hemmelighed i, hvem jeg holder med, men, men det er også, der er heller ikke nogen hemmelighed i, at, at jeg kan sagtens være objektiv i min analyse af det, og det er, at Brøndby ville være tre efter den her duke i front lige nu.
1: Rasmus, hvad er det, du har set, at FC Midtjylland har ændret for at få den her offensive produktion op?
2: Jamen, jeg synes,
3: i på og grund ikke, de har ændret noget. Altså, jeg synes, de har arbejdet videre med, med de ting, som, som Thomas Berg satte i gang. Og så var der jo lidt omkring, han brugte jo... Øh, sidste forår på at indarbejde information og nogle positioner, som han så ændrede lidt, og, og måske var en lille smule, og det var, lidt, var jeg faktisk lidt overrasket over, var lidt vaklet lidt i forhold til, skal vi, hvad skal vi egentlig spille for information, når vi, når vi presser, og når vi er i boldbesiddelse osv., der var lidt flytten med, skal det være en træbakke, skal det være med, med den her udgangspunkt i den her 442, og der synes jeg, at han har fundet noget nu i, i den her 442, som bekommer om rigtig godt, fordi det er jo ikke bare den klassiske 4-4-2, hvor man, hvor man går ned og er godt organiseret to kæder. Man, man har også, ja, eller tre kæder, ikke? Man har også et højt pres, som fungerer rigtig godt, og hvor man splitter ud, eller splitter op og kommer lidt ud af de her, de her lidt mere låste positioner, og det synes jeg fungerer rigtig godt for dem. Og så er der jo selvfølgelig stadigvæk, det er der jo heldigvis for, for alle hold, nogle, nogle udviklingspunkter og udviklingsområder, og der synes jeg jo stadigvæk, at der, hvor jeg tror, at Midtjylland vil rykke som mest i løbet af vinterpausen, det er på det offensive. Altså Det er i forhold til at få skabt nogle, øh, nogle relationer mellem de offensive spillere og bragt de offensive spillere i nogle, øh, nogle positioner, hvor de kan få lov til at øh, udnytte deres kompetencer, fordi de har nogle rigtig, rigtig dygtige offensive folk. De har også nogle backs, som er dygtige i det offensive spil. De har nogle centrale midtbanespillere, som er dygtige i det offensive spil. Så jeg synes, de har alle forudsætninger for, at også kan være et hold, som skaber rigtig, rigtig mange chancer i hver kamp. Og det er jo stadig noget af det, som jeg synes, de skal forbedre, når vi, når vi rammer foråret.
1: Og Kasper, dem, de skal møde mandag aften i Herning Viborg?
2: Jamen, Viborg, det, det har været jeg vil sige, generelt dårligt efterår. Der har man godt mærke, at der har været en masse ændringer, både i personalsammensætning, og det er både på banen og ja, nu også på bænken. Øh, de har i store periode haft en negativ øh, hvad hedder det, expected øh, goals difference. Æh, det vil sige, at de har jo givet sig selv øh, ringere vilkår for at få sejre over tid end en nederlag. Og det er jo også meget gået igen på resultaterne. Æh, det er ikke sådan, at de fundamentalt er... Altså, der er den her gruppe, den her kvartet, øh, som er markant ringere end de øvrige hold. Øh, og jeg vil sige, at Viborg, ja, de tillader lidt mere imod det eventuelt, end lige gennemsnittet. Øh, men deres helt store issue, det har været, at de har simpelthen ikke kunne score på deres chancer. Øh, det, altså, der, der er en markant forskel. Der, der ligger de... Øh, altså, jeg tror, de ligger over minus fem, øh, i forhold til, hvad skal vi skal kalde det, potentialet, holdt op mod præstationerne. Og det er jo i virkeligheden det, som... Der skal man jo godt se på, okay, hvad... Altså, er det spillere, man har solgt, og ikke fået erstattet godt nok? Er det de nye spillere, som... Jamen, har en tilvendingsperiode. Er de nye spillere gode nok? Altså, det må vi også være kritiske briller på. At sige. Altså, kan, erstat, kan man forvente den samme produktion for de nye spillere? Det er jo også et element af det. Det er også noget af det, som man skal tage med i analysen af det, når man, når man kigger, kigger på det.
1: Ja, du har helt ret. 16 mål har de skåret i det, vi kan kalde Øh, åbent spil, eller i hvert fald rentet for fællesskabsmænd, ja, hvor deres XG er lige over 21.
2: Ja, og de, omvendt så er de tilladt, at uh, lige over 24 uh, XG imod, men eller også ikke 24. Så det er jo sådan, altså de er jo ikke meget tro mod, mod det defensive, men har jo så haft problemer offensivt, uh, og de har bare generelt set uh, været løftet sig. Ja, uh, yeah. altså det er en sæson, men uh, man kan jo ikke frikende nogen for, for nedrygning. Men jeg vil sige, at altså hvis du holder op mod deres nu sidste par sæsoner, så er det der altså nu, at de, altså, de skal holde hovedet over vane. Når det så er sagt, så kan de ligesom nogle andre hold prise lykkelige for, at der er nogle hold, som er så markant ringere, trods alt. Og trods alt, så har Viborg ikke været helt dernede, hvor vi siger, at det er, konstant, altså, at det er store minuser. Der må vinterpausen så vise, hvorvidt man kan få løftet sig, så man ligesom mindsker forskellen på det, man tillader imod, og det, man selv skaber, ikke? Ja,
3: putinini, og det er fuldstændig altså, enig, jeg er heller ikke bekymret for, for Viborg i forhold til, at øh, de, øh, de har også rent spillemæssigt, synes jeg, de har, de har leveret det vi, det, vi kunne forvente af Viborg, og, og måske vi også lidt over for det, det er det, der stadigvæk er med, med Viborg. Altså, når vi kigger på den her store udskiftning, der har været i, i truppen og nu også på, øh, på, på trænerposten, altså, så, så har der jo været den der lidt, vi kan kalde det uro, men, men uden at det, det skal forstås som, at det har været rent kaos, men, men der synes jeg jo, at vi har set de tidligere godt at kunne skifte ud på, på træner, øh, trænerpositionen eller cheftrænerposten. Men, men det er alligevel der, hvor jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå med Jacob Poulsen, hvis det bliver ham, der bliver, øh, bliver cheftræner. Fordi jeg synes alligevel, at den der store udskiftning har også... Altså Jacob Friis har været rigtig god til at bevare den her ro, og man har kunne se det samme aftryk for, øh, for Jacob i, øh, i, i stort set alle kampe. Og, og der har været den der... Øh, Rolig hånd, som jo et eller andet sted har gjort, at selv når nogle af de her spillere, Kasper, taler om, der ikke har, har præsteret de nye spillere, jamen så har der været den der, den der ro. Og hvordan vil Jakob Poulsen håndtere det? det? Det ved vi jo ikke nu, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at han ikke kan finde ud af det, Jakob Poulsen, fordi det er da sikker på, at han kan. Men vi har bare ikke, han er ikke bevist på samme måde som, som Jakob Fris. og det er jo så det, hvis det pludselig bliver alt for spændende for Viborg, og, øh, og det kommer til at handle om, om nedryk. Hvordan kommer de så til at, øh, at klare sig der, og netop, som du også siger, Kasper, hvor gode er de her nye spillere, altså hvor, hvor, hvor dygtige er de rent faktisk, når det kommer til stykker, og der synes jeg jo vi har set nogle glemt, og vi begynder at se nogle spillere, som, øh, som flytter sig, og som gør, det, som gør det bedre altså jeg synes, øh, Kuzmic har, har rykket sig rigtig, rigtig meget, øh, leveret en, en god præstation, Isaac Jensen har haft nogle gode, øh, gode præstationer her på det seneste og de skal jo, altså når de nu henter de her fire fem offensive spillere jamen, så skal de jo bare ramme rigtigt med, med to af dem jamen, så, ser det, så ser det rigtig godt ud i forhold til også at levere i, i, i foråret og det må vi jo give dem den kredit, at det har de godt nok været dygtige til tidligere.
2: Ja, og så vil jeg så lige som en note, øh, abro, som, det, som jeg selv startede, som Rasmus fulgte op på, øh, med, med det her med at af nye spiller, men også, hvis man kigger på et lidt øh, længere øh, perspektiv, jeg ved ikke, om man kan sige bagudrettet, men altså, hvis man skuer lidt længere tilbage, øh, og faktisk der 22-23 sæsonen en mente, jamen, øh, så har det jo sådan set ikke været overraskende, for de har, været, de har trendet en lille bit smule nedad i lang tid, og det er jo igen... Du kan ikke blive ved med at hive de her kaniner op af hatten og få spillere, der bare leverer i lige så høj grad, øh, eller lige så tilstrækkelig høj grad, som de, de forrige. Og der må jeg sige, at det er jo ikke overraskende for mig, at vi øh, altså dykker nedad, og lander i det der felt, der hedder 8. til, ja, nu siger jeg potentielt nedrykning. Det er ikke, fordi jeg så til nedrykningskandidater overhovedet. Men, men det er jo naturligt nok øh, alt det mændte med budget og så videre. Man kan ikke blive ved med at levere. Altså, du kan ikke blive ved med at sige, hvis hvis du, du siger, en kun spiller, spiller, du på en
1: spiller for 30 millioner, og du kun bruger, lad os sige, 2 eller 3 millioner til at købe hans afløser, så kan man ikke forvente, at han er lige så god.
2: Nej, så har dem, der har købt ham for 30 millioner, sjov nok, måske købt ham, der var billigere. Så nej, det er ikke overraskende, og det er jo sagt med al for Viborg, at de måske bare i virkeligheden lander på deres lege lidt mere lige nu.
1: Kasper, fik vi egentlig svaret på det der spørgsmål, som jeg stillede dig helt i begyndelsen? Den der lille teaser.
2: Ja, det er videre. De har været mest stabile, helt stabile, dårlige.
1: Helt stabilt dårligt. Det, ja. det er dårlige. Ja, men altså, det er virkelig sådan
2: en, altså, det er sådan en. Altså, jeg håber ikke, at uh, hvis en læge så på den hjerterytme uh, på den patient, så vil det være flatline.
1: Så vil patienten være erklæret død.
2: Så vil man ryge over på en, et et, et nu.
1: Der er aktuelt optag til mandagskampen. I den udsendelse, som vi optager mandag, der bliver også lavet analyse af FC Midtjylland og Viborg i kanalen Støt Mediano. Jeg har sat Koglu i studiet tirsdag morgen til at tale om den kamp. Tak til vores eksperter, cheftræner Rasmus Monrup. Tak. Og fodbold- og dataanalytiker Kasper Pedersberg. tak. Tak til vores partnere, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. Den største tak går dog til dig, der lytter, og dermed afgørende for, at vi kan få partnere. Mit navn er Kista. Thorsen. Vi er Superliga Preview. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank, samt Fast Preview Partner, Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.